0: 2020 fährt das Theater dem Eisernen runter. Aber zwei bleiben einfach da, physisch zwar in ihren jeweiligen Wohnungen, mit Kopf und Herz jedoch immer dort, wo es gut und weh zugleich tut. An ihrem Arbeitsplatz. Theater in Zeiten
1: der Cholera. Mit Olli und Flug.
0: Distanzbedachtes, feuchtes Philosophieren über geschattetes Stadttheater. Solche fette Erkenntnisse aus den Schnürböden der leeren Bühnenräume. Der audio-performative detox Vertical quarantäne podcast
1: ja, guten Abend, Flo. <lacht> das ist ja eine Überraschung. Ja, ich hätte jetzt äh, auch nicht so gedacht, so, dass es äh, wieder 21 Uhr irgendwas ist und äh, du anrufst und ich einfach gerade noch dabei bin, so ein paar Styling-Sachen fertig zu machen. Es ist zwar ja ein äh, audio aber ich denke, man muss sich ja auch immer gut fühlen und gut vorbereitet sein, so, wenn man da Platz nimmt im Sessel und deswegen...
0: Stromberg würde sagen, einmal frisch durch den Schritt wischen. <lacht> Einmal, feucht, feucht. <lacht> einmal feucht die äh,
1: Wurstauslage durchwischen, sozusagen.
0: So sieht's das aus. Das sagen, glaube ich, Joko und Klaas immer. Echt? Der, der bin ich, haben die auch einen Podcast? Nee,
1: ich glaube, die hatten, da ähm, gibt es eine Serie, Jokos Tagebücher oder sowas, und da geht es dann... Ja. Und dann wurde beschrieben, dass er feuchte Träume mit der Fleischfachverkäuferin in seinem Supermarkt als Jugendlicher hatte. Und dann schrieb dann stand da wohl drin, ich würde gerne einmal bei dir feucht die Wurstauslage durchwischen oder so. Das hört, sich
0: super aus, das hört sich super ausgedacht an. Ja,
1: ja, es ist leider auch super ausgedacht. Und es ist halt insofern, jetzt ist es klar, das, ist das erste Mal, dass wir so andere Formate bashen, ne?
0: aber jetzt ist es einfach soweit.
1: Folge 3, Leute, was sollen wir machen?
0: Ja. Weißt du, ja, jetzt schießen mir gerade so viele Sachen durch den Kopf. <lacht> Wo sollen wir aber da nur anfangen? Eine, ja, eine Sache wollte ich dich fragen, aber ich stelle ich jetzt mal zurück wegen dieser, ähm, ob was lustig ist oder nicht. Ja, na, es war eigentlich nur so lustig, Entschuldige, soll ich es kurz noch auch zu Ende
1: machen? Nein, oder? Wir, ja, na, klar. Nee, oh, ja, na klar. Ähm, ja, Einfach nur, weil diese vier Leute, die dort dann sitzen, bitte nicht lachen oder sowas ist dieses Format und darin wurde das vorgelesen. Und dadurch, Ach dass so. das ja alles so schon immer so auf diese super, ich äh, lache nicht und äh, wie kann man da nur lachen oder wie kann man da nicht lachen, es ist es doch super witzig. Es ist es das so alles gar nicht so. Es ist halt sehr derbe, sehr fikal, sehr sexualisiert. Ach, und man nee, denkt da, sich dagegen
0: so. habe ich gar nichts. Dagegen habe ich gar nichts. Aber wenn man so so merkt, dass es so, so redaktionell aufgearbeitete Jokes <lacht> sind, dann ist es halt immer schlecht. Ja. Also. Ähm, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Nein, hast das du mir nicht fest vorgenommen, dich heute kein einziges Mal zu unterbrechen.
1: <lacht> du, das ist gut. Wir können ja auch einfach nochmal anrufen. So. Ich habe meine rosa Plüschdecke jetzt so einigermaßen komfortabel um die Schultern gelegt. Insofern, wir können jetzt, also jetzt kann es losgehen, sage ich nochmal. Das ja. hört man doch gerne. So. Ähm. Ja, also Redaktionen im Hintergrund können halt auch vom Nachteil sein, gerade was die Gag-Qualität angeht. Es ist einfach so, man muss es auch mal so sagen, Spontanität ist doch da noch ein großer Gag-Garant.
0: Ja, wobei ich glaube, ich gar nicht mal was gegen die Redaktion habe, aber es ist halt genial, wenn man es dann nicht merkt. Ja. Also, ich glaube, Harald Schmidt zu den, zu den Hochzeiten von der Harald-Schmidt-Show, glaube ich, war so genial, weil der sich nur um das Abliefern gekümmert hat. Ja, also ich glaube, Harald Schmidt ist privat wahrscheinlich ziemlich unlustig, im Sinne von, dass er sich nicht die Mühe macht, irgendwas ähm, suffisant lustig zu kommentieren oder er, vielleicht geht er auch allen Leuten tierisch auf den Sack damit, aber ich glaube es eigentlich nicht mhm. und die große, große Stärke der Harald-Schmidt-Show, finde ich, bestand immer darin, dass das aber total genuin aus Harald Schmidt heraus wirkte, ja. aber in Wirklichkeit war das ja alles Redaktion, also der hat sich das ja nicht selber ausgedacht, so. Also, der hat da sicherlich dran mitgearbeitet, aber. Er konnte es gut verkaufen. Obwohl das ja. nicht er war. Ja, das ist doch einer der ganz, ganz großen Verkäufer des deutschen Fernsehens. <lacht> naja, aber wenn ich ihn beim Traumschiff als
1: Hoteldirektor sehe, ich weiß nicht, ob ich auf das Schiff gehen würde. Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich auf sagen. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, auf gar keinen Fall. Obwohl, als ich jetzt war Aber die haben doch jetzt so einen neuen dynamischen Kapitän. Ja,
1: ach, Flo, Mensch, komm. Lass uns davon reden. Ich habe sie gesehen, die erste Folge mit Florian ich Silber. Ersten,
0: ich habe die ersten zehn Minuten gesehen und, hast und ich fand sie einfach also die, also nein, ich habe ich glaube in den ersten zehn Minuten kam der gar nicht, aber so nach ein paar Minuten kamen dann seine ersten Minuten und es war so ich weiß gar nicht, was ich da alles durchlebt habe, als ich das gesehen habe. <lacht> ich
1: gebe dir den Tipp, äh, hab eine veralterte Angina, liegt mit Antibiotika zu Hause und kann, also einfach wissend, die nächsten vier, fünf Tage liegst du jetzt hier, während alle Weihnachten feiern oder äh, die Vorstellungen laufen, die du hätte eigentlich, äh, hättest eigentlich betreuen müssen. So. Ach, du und, weißt
0: sogar noch, wann es war. Ja, ja, natürlich.
1: Es äh, <lacht> war ja Weihnachten. Dieses letzte Weihnachten ja. 2019. Und da sitzt du dann da und denkst, da tut dir alles wie was mit Inhalt zu tun hat. Da habe ich auch den Fernsehfilm von In aller Freundschaft gesehen. An diesen Tagen. Und da habe ich auch das Traumschiff okay. gesehen. Und ich muss dir sagen, ähm, das war schon sehr gewitz gemacht, sodass natürlich dann auch die Frage war, wer ist der neue Kapitän, ist es der erste Offizier, ist das nicht, das war ein älter, etwas älterer Mann und da kam halt der junge, dynamisch tätowierte Mann, der war dann der Kapitän und so, ich fand es sehr, ich sag mal so, das war große Sache, also es war glaube ich auch ein großer Sprung im Storytelling, beim Traumschiff mit der neuen Besetzung des Kapitäns. Und da gab es auch Action. Also wirklich so von schwimmendem Boot zu schwimmendem Boot springen und so. Also das ist alles nicht so
0: ohne gewesen. Ja, ich war, echt, ich war echt beeindruckt, dass er ja im Grundtenor die gleichen Kritiken bekommen hat wie Angela Merkel in, nach den ersten 100 Tagen ihrer ersten äh, Legislaturperiode als Kanzlerin. Aha. Der, der macht das gar nicht schlecht. Ja. Guck an, so. Ja. So als ob, als ob, als ob, man von so jemandem ausgehen müsste, dass der das schlecht macht. Ja. So, der ist ja, der, also wahrscheinlich kennt nie, also man muss ja davon ausgehen, dass die Leute, die Leute sind ja nicht dämlich. Wie viele Leute im Leben sind schon dämlich? Mal ganz ehrlich. Das weiß ich. Also bei, 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 bei Chick, dem, dem Roman von Wolfgang Herndorf, ja. da gibt es so diesen geilen Satz, dass ähm, als der der, wie heißt denn der Jugendliche, der, der Protagonist? Äh, äh, Mick oder Mike? oder so? Mike nee. heißt der. Doch, Mike heißt ja, der. Ja, genau. Mike und der äh, ist... Tai. Nee,
1: Thai ist der andere. Ist der andere Roman. <lacht> Mike und Chick. So, oh, Moment mal,
0: jetzt bist du bei über Himmel, Be Himmel, ja, Der ist... Himmel über Berlin. Der Himmel über nee. Berlin. Nee. Der, der äh, nackte, Otto Sander der auf der, der Else. Nee, auch nicht. <lacht> <lacht> ben Becker am Tränen. <lacht> ähm. Genau, aber Mike nee, also, und Chick. Also, ist, also, also, ja. ja, da sind Mike und Chick schon ein bisschen unterwegs. Und dann sagt Mike irgendwie, oder äh, dann wird so Mike in den Mund gelegt, dass er sagt, dass sein Vater, der ja nie da ist und so, ne, ja. dass sein Vater ihm immer beigebracht hat, 99% der Menschen auf der Welt seien Arschlöcher. Aber dann sei diese Reise ja erst recht magisch, weil sie würden ja nur auf dieses eine Prozent stoßen, dass das nicht ist. <lacht> weißt du? Ja ja. Und genauso verhält sich das ja auch mit Fernsehen. Die Leute, die sozusagen in diesem inhaltsbefreiten Kosmos sich bewegen, sind ja nicht so doof, das nicht immer zu merken. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, dass sie, also sie wissen schon bewusst, was sie machen. im dem Sinne, dass sie ja. dann beim, beim Traumschiff eben spielen und dass sie dort dieser See, also sie wissen, dass sie Unterhaltung machen, die nichts anderes genau. möchte, als unterhalten.
0: Ja. Und, ne, und natürlich macht er es dann auch nicht schlecht, weil er weiß ja, was erwartet wird. Ja. Naja,
1: und er macht es halt insofern natürlich. Ich weiß nicht, wer vorher der Kapitän war. Ich habe das ja auch wirklich. Äh, Sascha meinen, Hehn. Sascha Hehn, ne? Aber wie der gespielt hat, weiß ich nicht. Den habe ich einmal dann drei Folgen in dieser Satire Lärchenberg gesehen. Und dann war, glaube ich, wieder Feierabend und ich kannte ihn nicht. Und ich hatte auch diesen alten Kapitän, den haben meine Großeltern damals geguckt. Äh, das ist ja auch schon wieder ewig her. Das ist
0: Sieg Sigmund, nee, Sigi. Sigi, keine Ahnung, wie der. Ich weiß, ich, ich kenne den auf jeden Fall von so einer. Vorabendserie, wie hießen die? Oh,
1: Forsthaushalt, genau. Mehr.
0: Nein, nein, das ist doch Christian Wolf. Ich bitte dich. Entschuldigung, Verzeihung. Christian Wolf und Hardy Krüger Jr. Und Hardy genau. Krüger Jr. kennt man eigentlich aus Gegen den Wind mit Ralf Bauer. Und Ralf Bauer war früher beim Disney Club zusammen mit Antje, die damals auch Logo moderiert hat. Und die macht jetzt immer so zdf Auslandsspiegel reportagen also, das ist schon konsistent. So, man kann, man kann, seine Biografie schon neben die Biografie dieser Leute legen. Ja. Und dieser traumschiffkapitän der Alte, der war bei so einer, bei so einer. Oh. In so einer Vorabendserie, nee. nee, das hieß so wie, ich heirate eine Familie oder alle unter, meine Familie unter einem Dach. Oder also ich,
1: halte, ich heirate eine Familie gab es, aber das war, ich habe nie nee, gesehen. Nee, das war ja
0: Peter, das war ja ah, Peter das Weg und Thekla Carola Wied. Ja, das genau. ist ja Peter Weg und Tekla Karola Wied. Ja. Nee, ich meine, das war so eine Serie, die spielte in Bremen und er war Marinekapitän und sie war Lehrerin, Sabine Postel, die man auch aus dem Bremer Tatort kennt. Mhm. Und die hatten so eine zusammengeheiratete Familie unter anderem mit Felix Bach, der im Rollstuhl saß, und Hardy Krüger Jr. als Schwiegersohn ins B. Und der hatte damals mh, so, ein, so, eine, so eine Art Handy, so ein Autotelefon. Mhm. Da war ich total verrückt. Da dachte ich, der Hardy Krüger, der kann alles. Surfen und mobiltelefonieren. <lacht> Wahnsinn. Da, krie Wahnsinn, da kriegt die Tür nicht zu.
1: Okay, aber was ich jetzt noch kurz zur, zum Traumschiff zurück sagen wollen würde, ja. weil ich glaube Hani Krüger Junior würde auch einfach einen guten Traumschiffkapitän abgeben, dem würde man dann auch vertrauen, dass der das Schiff gut lenkt. Oh ja. Und ähm, das war dann das Thema. Ich glaube die Hoteldirektorin, also Barbara Wusso wurde gestalkt von äh, einem Restaurantkritiker. Und dann Aha. gab es noch ein schwules Paar, das ähm, das hatte der eine einen Seitensprung mit einer Freundin, daraus ist ein Kind entstanden und die wollten das Kind und Kind sollte Vater kennenlernen, so schwules Paar mhm. und Mutter und Sohn und so und das war dann auch alles, ach es war wirklich Meilensteine im Storytelling, was auch so Aktualität anging und so weiter und so <lacht> fort, ich glaube es war dann auch noch eine Karibikinsel, jetzt weiß der Kuckuck welche das war, äh, Antigua wahrscheinlich. Ich
0: frage, ich frage mich, ob sie schon alle Inseln mal durch haben ich, eigentlich. Ich frage mich auch, wie oft sind sie denn schon bei
1: den Osterinseln gewesen? So.
0: Also die haben mehr ja. Inseln gesehen als James Bond wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, und wissen aber auch immer noch nicht, wo Dr. No ist. So,
0: das ist auch einfach
1: mal das Grundproblem an der ganzen Sache.
0: Müssen sie vielleicht mal im, im, im Schiffstheater mal nachschauen.
1: Ja, da tritt er ja dann auf, der große Haare mit eben auch. Ne? Und dann denkt man sich, ja, warte, wer war denn der Stargast in der Folge? Ach. Da war noch ein DSDS-Sternchen war noch mit dabei. Und ja, äh, Joko und Winterscheid hat mitgespielt. Eben. Joko Winterscheid war ja der Bruder von äh, dem neuen Kapitän gespielt von jetzt die Namen Florian Silbereisen. So. Richtig. Jetzt haben wir es. Richtig.
0: Aber. Meine, meine Mutter ist ja großer Florian Silbereisen-Fan, weil der mal irgendwo die, ganz lange die Luft angehalten hat. Beeindruckend. Ja, ne? Lass, also Luft anhalten. Bei Stefan Mross bei Stefan kommt die Luft vorne einfach immer nur so raus. Das, die Trommel. Trompeter- ja, Angewohnheiten. Also es gab ja mal eine Zeit,
1: da hat man die Probenzeit, oder also die Zeit zwischen den Proben als Assistent so verlebt, dass man ja quasi nicht, man muss ja keinen Text lernen und dann versuchte man immer von 14 Uhr bis 15.30 so schnell alles abzuarbeiten. Das war so die, das war so die wilde Tiefphase zwischen der Anfangs-Europhorie und der Endeuphorie, gab es auch mal so einen Hänger und da war dann immer so die Zeit, dass man sagt, so, nee, ich muss dann auch mal raus aus dem Theater. Ich mache das anderthalb Stunden, da bin ich weg, kann jetzt gerade nicht, muss los. Bin dann immer meine 100 Meter nach Hause Gegangen vom Theater, habe mich auf gejogged. Sofa ge gejoggt. Man muss ja auch ein bisschen aktiv bleiben. Habe mich auf Sofa geknallt und habe ARD angemacht. Und da kam dann immer verrückt nach mehr. Diese wundervolle, großartige äh, TV-Sendung über, also quasi das Traumschiff in real life und das Schiff und die Besatzung Aha. und das Equipment und die Ausstattung und die Weltreisenden und die Buffets und die dekorierten Tische und Zimmer und so weiter und so fort, sieht alles so ein bisschen. Ha aus. Das sieht alles sehr erschwinglich aus, so möchte ich es jetzt mal sagen. So. Habe ich ja noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Ich verrückt nach Meer. es gibt noch verrückt nach Fluss, verrückt nach Zug, glaube ich, gibt es auch noch. Über den Wann kommt das? Das kommt. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch kommt, aber es kam immer 16 Uhr auf der ARD. Aha. Im ersten, im ersten. 16 Uhr. Das
0: ist so ein Sendeplatz, den ich mir abgewöhnt habe, als die ganzen Zo-Sendungen liefen. Ja, weil, also das so, wechselt ab. So, da kommt
1: mal Zoo und dann kommt mal das. Ich glaube, das wechselt immer. Aber das
0: Zo gibt es immer noch. weil so gibt es immer noch. Das läuft Nilpferde, die in Kronkorken aus dem Huf gezogen werden, ist so irgendwie so gar nicht mein Thema. <lacht> <lacht> ja, aber seitdem das
1: Land in Leipzig eröffnet hat, geht es da richtig ab. Da geht es ja dann, also dann gibt es ja da nun wirklich ganze, glaube ich, ganze Staffeln von, dass die Kamera dieses... Äh, Gondwanaland so Zentimeter für Zentimeter du, ablichtet und einfach durchforstet du, so.
0: Du meinst, was das CSI-Franchise in den Staaten ist, ist bei uns Zooserie. Ja, also Tiger, jede
1: Elefant, Zebra, Lux darf mal drüber rutschen.
0: Genau. <lacht> Im Zoo in Gelsenkirchen hat die Schimpansendame Roswitha einen neuen Freund bekommen.
1: Ja. Und während Pfleger Frank sich um Elefantendame Julia kümmert, ist im Gehege der kleinen Bergkarakaras im Hallenser so ein feuchtes, fröhliches Fest am Fiepen oder so. Also Und schlimm, geil ist ja diese Stimme, dieser, diese Sprecherstimme, wer auch immer es ist, ja. geile Stimme, kann man nicht anders sagen. Der würdest du ich dann hab... auch zuhören, wenn der Coronavirus richtig da ist. So, wenn der dir dann so diese, diese Beschlusslagen der Bundesregierung vorliest, würdest du sagen, ja, ja, das mache ich total. Ich bin hin und weg von der Stimme.
0: Ich habe ähm, sehr lange gebraucht, um, bis ich meine innere Uhr nach der Kochshow, wie heißt denn die, die läuft auf dem ZDF?
1: Ja, ich weiß es, ähm, äh, Küchenschlacht.
0: Küchenschlacht ja. natürlich. Ist ja gerade die Corona-Woche.
1: Oh, mhm. oh, was ist was ist die Corona-Woche? Corona-Woche ist
0: äh, Lungenhaschee? Nee. süß-sauer.
1: <lacht> Corona-Woche ist mit Johann Lafer, den ich ja sehr toll finde, so weil der ja. auch so, der hat einfach auch ein großes, der versteckt einfach nicht, dass es, dass es ihm egal ist, wenn es nicht, also es ist ihm egal, wenn es nicht um ihn geht. Das versteckt er halt einfach nicht. Das finde ich großartig. Und das der ist ein moderiert.
0: Großartiger Koch.
1: Das weiß ich, ich habe ja noch nie was von ihm gegessen. Das weiß ich. So, ich gucke ihn ja nur und auch jetzt nur durch Zufall. Ähm, und Corona-Woche heißt, drei Sterneköche machen quasi diese ganze Show so durch, immer so um zwei Meter Abstand, dürfen auch nur einzeln nacheinander die Speisen vorbringen, kein Publikum und die kochen dann quasi ihre Gerichte und das sind dann immer so Zutaten, die man dann in Quarantäne auch hat. Und gestern gab es dann ähm, ge ge gedünsteten Saibling in Frühtrüffel, an Salblink-Kaviar. oder wilder Brokkoli in irgendwas bei irgendwas und ich gehe dann so da und denke, na klar, das habe ich ja in meiner Quarantäne definitiv da,
0: ja, Saibling kaviar <lacht> und wilden Brokkoli. Aber das, sind, aber das sind die Sachen, die jetzt überbleiben. Ja.
1: <lacht> wenn du reingehst, ich hätte gerne noch Kartoffeln, ist nicht mehr. Was haben wir dann? Avocado und Ingwer.
0: Oh, okay, ja, danke. <lacht> okay, cool. Ähm, kann ich mir mit dem Saibling notfalls auch den Hintern abwischen? <lacht> Wenn die, Also es ging dann um sehr kross gebratene Fischhaut. Mehr sage ich nicht dazu. So. Das, das wäre dann wahrscheinlich von der Haptik her, dem Toilettenpapier in der DDR ähnlich. Ja, ist auch noch ein bisschen Spaß dabei. So, ja, genau. <lacht> Bleibt was für länger. Nee, jedenfalls, jedenfalls hat diese Küchenschlacht meine innere Uhr total durcheinander gebracht. Ich habe erst wirklich Jahre, nachdem ich das mit schöner Regelmäßigkeit so geguckt habe, ja. Äh, gerne auch so mit diesem Abwärtsvergleich zum eigenen Teller ne? Also man holt das Pizzabaguette aus dem Ofen und, <lacht> und guckt sich an, was die Elite Deutschland so jetzt so gemacht hätte ja. Hätt Und dann habe ich gegessen ich esse und kein das, Fisch. Geht, mhm. das geht doch angeblich immer äh, 40 Minuten oder so ne Ja Und da ist so ein Zeitsprung drin den die so reinschneiden. Da läuft ja immer unten rechts oder unten links so eine Uhr mit ja. Und dadurch, dass es aber relativ viele Schnitte gibt, wird die sowieso immer mal wieder ausgeblendet. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, hä, ich, ohne Mist jetzt, also kannst du mich jetzt dumm nennen, aber ich bin sozusagen irgendwie über die Straße gelaufen und dachte, wie machen die das eigentlich? Davor kommt doch irgendwie noch so ein, so ein, so ein heute Power-News-Update. ja. Und, ähm, und dann müssen sie es ja auch noch abmoderieren und ich wette, dass dieses, diese Verköstigung mindestens zehn Minuten dauert, die da diese Jury, dieser Jury Koch da machen muss. Ja. Das kann doch niemals 32 Minuten dauern und dann habe ich mal sozusagen ein paar Folgen drauf geachtet dachte immer, ach, sie, da saß ich so mit der Stoppuhr vom Handy, saß ich so da und dachte, ah, okay, hier sind sie gerade gesprungen. Und da dachte ich so, oh mein Gott, Fernsehen äh, zwingt einen immer wieder dazu zu lernen.
1: Es ist halt alles Fake. Es ist alles fake.
0: Ja, meinst Kann, du wirklich alles?
1: Naja, ja, weil also, also das was also weil ich denke ja dann auch immer was die da kochen. Also
0: ach so, das meinst du. Na ja, ja, also
1: auch in dieser Zeit eben das was sie dann so da immer so vorgeben. Ich weiß nicht, das ist alles so also nicht fake, im Sinne von das ist nicht, es wird halt alles optimiert für einen ganz einfachen Genuss und ja. es steckt dann am Ende immer viel mehr Arbeit und viel mehr Technik und Trick dahinter, als es den Anschein hat. So, mehr
0: du, ich glaube ich glaub auch nicht, dass bei Bares für Rares die Händler die Sachen da wirklich kaufen. Das kauft bestimmt irgendjemand, aber das ist doch so, die, die Produktion hängt sich doch an so eine generell stattfindende Auktion mit Bewertung und so dran und ob ja. das jetzt ausgerechnet die Händler da im, im Händlerraum da. Na, ich glaube immer, dass kaufen. diese
1: Sendung sich dadurch finanziert, dass da diese hunderte von Menschen, die dann immer stehen, dass also, also quasi ja. all die Produkte, die nicht im Fernsehen gezeigt werden, finanzieren die Sendung. Weil das ja, ist na. das, was dann wirklich gehandelt, verkauft und weiterverkauft wird. So, dieses fünf wie so Leute. Oft
0: da gab es auch ein erfolgreiches Format in, einem, in den dritten Programmen, ich glaube im Bayerischen Rundfunk vorher, wo, glaube ich, sogar dieser Albert Meier im Wesentlichen so Kunstexpertise gemacht hat. Kunst und Krempel. Ja, ist es das? das ist das Albert Mayer? Das weiß ich
1: nicht. Ich hab, äh, es gab okay. ja immer so eine Sendung von, ähm, äh, da ging es gar nicht ums Verkaufen, da ging es immer nur ums Bewerten und Vorstellen von diesen Kunstwerken. Und das waren dann immer so bayerische... Äh, groß, ja. also, waren immer so große Hallen oder, oder historische
0: genau. Räume, wo das stattfand. Und man dachte immer so: mh, Interessant, wie langweilig ist Boah, das denn? Die bitte? Bayern, so, Bayern haben es ja. Ja, ja. Oh. Na, was heißt langweilig? Das naja, ist, also weil es Von der Horn ist der muss man auch ein paar Folgen gucken, bis man reinkommt. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Aber ja. das habe ich nicht durchgehalten. Ich habe ja auch nie Lindenstraße nee? geguckt.
0: Oh. Obwohl
1: ich ja denke, jetzt, wo die Lindenstraße abgesetzt ist, ist das Wusste Traumschiff das neue. So. Gesellschaftliche Fernsehseismograf der Bundesrepublik.
0: Ich habe mir immer vorgenommen, Lindenstraße zu gucken, weil da ähm, eine Person mit, wohl mitgespielt hat, die wir beide sehr, 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 sehr schätzen.
1: Ja, aber sie hat auch relativ schnell, nachdem ich sie kennengelernt habe, gesagt: habe, Mach's nicht. Ich verbiete es dir. Vielleicht hat sie nicht gesagt, ich ja. verbiete es dir, aber sie hat gesagt: Nein, mach's bitte nicht. Und da habe ich gedacht: Gut, das <lacht> respektiere ich jetzt einfach. Ich will jetzt ja, ja nicht wie so ein kleiner Creepy, wo Jurist da bei YouTube drin sitzt und sagen: Punkt, 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 Lindenstraße und dann kriege du so. mir
0: diese ganzen YouTube-Videos nee, an oder so. Ich meine auch gar nicht die Folgen mit dieser Person, ja du, sondern so, weil du meinst, ich du tatsächlich in diesen Kosmos noch nie reingekommen ja. bin und es ist ja wirklich, es ist ja ein, ein Stück Fernseh, ja, okay, Fernsehgeschichte, was ist keine Fernsehgeschichte? Die
1: Quarantäne-WG, na doch, die ist auch Fernsehgeschichte, die ist so. Und da liefert jetzt... Echt ja. wenig verfolgt, bin ehrlich gesagt. Ich habe nur verfolgt, es ist, hat Montag angefangen und am Donnerstagvormittag war es abgesetzt. Mehr habe ich auch. Ich habe es auch nicht gesehen, aber es war nur dieses Release und abgesetzt.
0: Das war so sehr schnell. Das ist, das ist ja fast so schnell wie der zweite Late Night Versuch von Gottschalk. Der ist doch auch so schnell in ja. der Versenkung verschwunden, oder? Oh, der, ich.
1: Ja, ja, aber der erste war schon schön. Dieses Studio, dieses auf Jung gemachte, das. Anstatt, äh, früher waren es die Messehallen der Republik, ja, und dann war es dieses kleine Wohnzimmerstudio, irgendwann Brandenburger Tor, man dachte, da passt das Ego nicht rein. Leute, es passt einfach <lacht> nicht rein.
0: So, so in jetzt. Dem, in dem im Schauspielsemester meiner Frau ähm, war der Störer von Jauch. Kennst du noch den Störer von Jauch? Nee. Was ist das denn? Ja, das gab mal eine Jauch-Folge, da ist ähm, ein Schauspieler aus dem Semester meiner Frau aufgestanden und hat ich glaube da ging es darum, dass der Neubau der Ernst Busch ähm, irgendwie gecancelt werden sollte in Berlin oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja. wie der Zusammenhang war. Und da stand er auf und hat darauf aufmerksam gemacht. Ich glaube, so war das. Und wurde dann aus dem Studio rausgetragen. Und das wurde dann so, weil die ja noch relativ jung waren damals so Quasi dann so fernsehtechnisch halbjournalistisch aufgearbeitet. Ja. Dass da junge Menschen sich für was engagieren und dann sozusagen ähm, Günter Jauch ihm noch nachrief, das sei jetzt nicht das Podium oder so. Ja. Und dann wurde aber irgendwie vorgeschlagen, dass die nochmal zu Gottschalk gehen. Weil das zu also, der Zeit lief. Und das fiel dann aber aus, irgendwie so. Und war das? So?
1: War das dann auch das, wo so ein Skandal gab darüber, dass man dass man die Leute doch einfach ausreden lassen sollte und dann nicht immer so herrisch sagt, so nicht stören, raustragen oder sowas? War das ja, so kann das schon sein. Boah, oh, ich habe ja, jetzt, jetzt springe hey. ich,
0: aber ich habe gestern, ich habe mir gestern mal so einen Ausschnitt aus einer Lanz-Sendung angeguckt. Das wirkt ja jetzt seit den letzten zwei Wochen wie das philosophische Quartett von der Stimmung her. Weil ja kein Publikum drin ist und das wirkt sich auf Markus Lanz irgendwie aus. Also er, er ist genauso geil, eklig wie sonst. Weil, weil er ja auch immer so, er hat ja keine Scheu, so also den Gästen mehrmals zu erklären, was seine Meinung ist. Ja. Also. Aber er hat nicht diesen, diesen Druck, es möglichst schnell machen zu müssen. Ja. Damit das Publikum quasi bei der Stange gehalten wird und damit der Zuschauer auch zu Hause, sondern weil jetzt die Verabredung zerbrochen ist, dass das irgendwie Entertainment sein muss, ist das jetzt so. Die Entdeckung der Langsamkeit, so. freilich Stendardolny.
1: Ah, es wird, also, es wird also, es wird inhaltlicher. Es reift ein bisschen mehr in der Zeit.
0: Ja, das hast du jetzt gesagt. Ja, ich kann es ja nicht
1: gucken, weil mich macht das immer nervös, wenn der seine komischen Karteikarten so rollt und dann immer in die Hand schlägt und so. Und sagt heute bei uns und so guckt einmal auf die Karteikarte und rollt sie wieder zusammen <lacht> und dann denkt dann lass es doch auf die Karteikarte zu gucken. Also liest doch vom Teleprompter ab da hinten oder so.
0: Wollen aber die beide uns nicht für äh, Wetten das bewerben eigentlich? Ja, aber was wollen wir wetten? Nein, das zu moderieren. Ach so! Was, naja, was wollen jetzt
1: wollen wir wetten. groß. Also, weil, weil ich war weil sofort wieder jetzt bei, was kannst du? 500 <lacht>
0: Milliliter Florida Eis in zwei Minuten essen? In einer Minute? In 30 drei, Sekunden? Ich weiß nicht, ich muss trainieren. Drei Wochen lang versuchen, einen, einen qualitativ hochwertigen ähm, Podcast zu erstellen. <lacht> ich finde der ist hochwertig flo ich finde ich das ja dir. Nein, danke dir für dieses wort
1: weil man muss auch mal wirklich sagen was wir hier über theater reden das werden schreibt die FATS und die süddeutsche und die zeit und theater heute und das sagt dir jeder dritte Intendant gerade in irgendeinem genuschelten telefoninterview mit der regionalzeitung aber sie sagen es ja immer dann doch aus, der, aus dem aus dem gestus und aus der, aus der haltung der, des amtes heraus so weißt du es klingt ja dann alles immer so sehr, sehr staatsgetragen
0: ja, und vor allem kann Ihnen niemand beweisen, dass Sie es nicht sagen, nachdem Sie uns gehört haben. Richtig. Und wir machen
1: das aber, das ist so Handwerk, das ist so, Handwerk ist total bekloppter Begriff, Oliver, aber <lacht> ist total bescheuert, weil es ist nicht Handwerk, es ist so, es ist so Hand, Handmade. Ja? Also man ja. muss es ja heute alles so ein bisschen, Handmade, es ist so Craft-mäßig, es ist so.
0: Stimmt, Craft.
1: Crafter.
0: ja. Zack, DIY. Leute,
1: jetzt sind jetzt, DIY. DIY, wir sind DIY. die Finn
0: Clemens des Podcasts.
1: FYI, äh, F ne? For your interest, glaube ich. Oh. Habe ich heute das erste Mal bekommen. Habe ich gedacht, uh, uh, du, jetzt
0: geht's BTW, los. BTW. Also, by the way, wollen wir nochmal über Theater reden? Du, oder? Äh, by the way, ich würde gerne eine Überleitung
1: von von jetzt vom Fernsehen auf Halle machen. <lacht> ja, Und dann oh, reden wir über oh, das Theater.
0: Also, das Tagesaktor, kann keine der, schlechte Überleitung werden.
1: Ich mir fällt zwar gerade nicht mehr der Name ein, aber es gibt ja Tagesschausprecher und Sprecherinnen und es gibt so Nachrichtensprecherinnen. Ja. Und dann gibt es einfach die Queen davon. Da kannst du machen, was du willst. Da kommt keiner ran. Und Susanne Daubner ist für <lacht> mich die Queen von allen. So, die weil Damen. Ich, Ja, weil ich mag die einfach. Also so so wie die das macht, finde ich echt das toll. Ja? Und die kommt ja aus Halle. Ach und es, nee. gibt, es gibt ja, und es gibt einen der geilsten äh, Pannen bei der Tagesschau, ist ja mit ihr um, auf YouTube, glaube ich. Also, ich habe mich darüber kaputt gelacht. Mittlerweile kann ich es nicht mehr so doll lachen drüber, aber ich weiß noch und spüre diesen, diesen Humor noch nach, dass sie morgens um sechs im Morgenmagazin quasi die erste Schalte macht. Ja. und sagt, guten Morgen, meine Damen und Herren. Und im Hintergrund steht jemand oder putzt jemand, Ach, macht was. irgendwas. Und jeder sagt, und, er sagt,
0: und, und verschwindet <lacht> noch so hinter ihr. Genau, und, macht, und sagt und noch, morgen, morgen. Ja,
1: morgen. <lacht> und sie guckt so versteinert. Und immer, wenn sie was macht, sie guckt so versteinert. Und heute, heute bei der 20-Uhr-Tagesschau, bevor sie zum Corona-Extra über, übergeben hat, guckte sie in die Kamera, sagte, und jetzt das die extra zur Corona-Krise mit, guckte auf ihr Blatt, nahm ihr Blatt in die Hand, das eine Blatt, die anderen Blätter lagen auf dem Tisch, guckte so ein bisschen wie, ja, was weiß ich, wo jetzt, wo jetzt hier der Name steht, ist mir auch egal. Und dann saß, sa, las sie den Namen, guckte in die Kamera und der Mann war schon längst gesehen, zu sehen und sagte, mit Fritz frei, ganz so nach dem Motto, ich habe den Scheißnamen, habe ich jetzt noch gesagt, können wir jetzt mal bitte abblenden, was ist denn los mit euch?
0: Das, Susanne hat, das Daufmann, hast du gerade gesehen, ne? Das habe ich jetzt gerade gesehen, Das ja. habe ich nämlich auch gesehen. Das Aber, war ich total witzig, weil er es nämlich auch gemerkt hat, dass ja, ich wusste, dass ja, er jetzt kommt. Ja, einer, ja. Ich sage mal so, einer von diesen Corona-Experten. Ja die nächste Woche halt wieder warten müssen, bis Wahlen sind, damit aber sie irgendwas machen dürfen. Meine Mutter Das ist, das gleich, ist nicht
1: Susanne-Daubner-Level. Nee, aber meine Mutter auch gleich wieder beigesprungen. So Da halten die Hallenserinnen einfach auch zusammen und sagt, ist ja auch jeden Tag jetzt ein anderer. Woher soll sie das denn jetzt wissen? Und ich denke, das ja, stimmt. Mama steht vielleicht aber auch wirklich auf dem Zettel. Dann muss man auch gucken, dass der Zettel einfach dann da ja, ist, wenn man
0: aber weiß. Aber hast du Fritz frei? Also natürlich, der ist doch jetzt mit Corona hochgespült worden. Hast du den vorher schon mal gesehen? Nein, der ist cool. Der ist Report Mainz, ja, das mag sonst mag ja sein. Nee, der ist sonst Report
1: Mainz. Report und das Mainz? Ist Report, das ZDF? Nee, Report Mainz ist der SWR-Ableger von Frontal 21 vom ZDF ah. in der ARD
0: Boah, ich und kommt
1: ja. immer am im ersten. Und äh, äh, Fritz Frei trägt immer äh, Fliege, West, nee, äh, Krawatte, Weste und manchmal, und meistens sehen die Sakkus so aus wie ein bisschen zu all. Aber äh, er ist immer, also sein Gestus ist immer der gleiche und äh, Report Mainz ist die, ähm, das Magazin mit dem Fuchs, da kommt immer der Fuchs rein, ist immer der Fuchs
0: irgendwie so eingeblendet gewesen und er twittert auch. So, Du bist jetzt aber sicher, dass Fritz Frei nicht der Vorstandsvorsitzende von Schwäbisch Hall, von der Bausparkasse Schwäbisch Hall ist? Äh, ne, Weil die haben auch diesen Fuchs.
1: Nee, ja, das bin ich mir sicher. Okay. warte. Genau, ich gucke das jetzt nicht nach. Ich, ich vertraue jetzt einfach mal bitte meinem Gehirn.
0: So. Nein, du hast vollkommen recht, ich mache schlechte Witze.
1: Aber das ist wirklich. Ähm, ähm, also, wir haben,
0: weil wir jetzt die Theaterüberleitung immer noch nicht ganz hingekriegt. Na ne, doch, doch, haben, weil wir sind, ich ich jetzt... wir sind jetzt in Halle. Okay. Wir sind
1: jetzt in der alle. Wir sind ah. in alle, wir sind in Halle.
0: Oliver, oh, Entschuldigung, ich wollte gerade noch sagen, dass ich total auf Petra Gerster stehe. Aber das Petra Gerster ist halt immer gut angezogen. Ich finde, die, die Frau ist der absolute Wahnsinn.
1: Und wer geht gar nicht? Wer geht gar nicht? Komm, mach's. Und jetzt machen wir's zu Ende für dich. Wer geht gar nicht?
0: Anne Planken vom ARD Morgenmagazin. Leider war, leider war. Der, leider der war. schönste Kloß, den Thüringen je hervorgebracht hat.
1: Anna Planken und Sven Lorik. Da kriege ich gleich schon wieder Zustände.
0: Sven Lorik, bin ich mir absolut sicher, wird entweder richtig böse geprankt von seiner Kostümabteilung oder er ist farbenblind. <lacht> Oder beides. Das kann echt aber da, nicht sein, was der andere. Der hatte letztens eine gelbe Hose zu einem jeansfarbenen Sakko an. Ich gucke ja nicht mehr.
1: Ich kann es ja nicht mehr gucken. Weil nach Live nach neun, seitdem da das moderatoren zum fünften Mal durchgetauscht hat und der geilste Moderator ever sowieso nicht mehr dort dabei ist, kann ich nichts mehr gucken, was damit zu tun hat. Also auch okay. nicht mehr die MoMas. Ist einfach nicht ja, mehr man. drin für mich. Sven Lorik und Anna Planken ja. Oh, großartig. Aber wie Marietta Slomka. Marietta Schlomka? Nee,
0: die mag ich nicht. Die, die guckt mich. Das ist. Das, die guckt die mich hat, mal an wie Chucky die Mörderpuppe. <lacht> Na, sie hat so einen ganz
1: belehrenden Ton. Ich meine, also wir klammern jetzt ja Peter Glöppel und äh, äh, Ursula van der Gröben oder wie sie heißt und diese ganzen anderen RTL-Moderatoren. Die gucke ich ja nicht. Das geht also gar nicht. Und dann gibt es da noch Peter Richter oder wie der heißt. Ich finde, das ist ja. alles nicht richtig. Äh, aber ja.
0: Nee, ähm, Petra Gerster ist für mich. Oder reicht. Und Susanne Daubner spielt ja aber auch in der Liga für mich.
1: Aber wer es jetzt noch gut macht, ist Christian Sievers. Das ist der neue Mann von heute. Der, mhm. hat den, äh, der hat den anderen abgelöst, der jetzt irgendwas anderes macht. Gott, wir reden jetzt schon wieder seit 31 Minuten über Fernsehen. <lacht> aber es ist immer gut, dass wir so Zeiten haben, wo wir dann sagen können, springt dahin, da geht es ums Theater. Ja. Der Stimmt. Christian Sievers, das der macht es so... Einführen. Der Christian Sievers macht es immer mit großer Inbrunst, wenn er, wenn er die Sendung beendet. Das finde ich ganz toll. Der merkt man, der will so einen neuen Geist in die Heute-Sendung bringen, eben einen ah, okay. anderen Akzent zu äh, Petra Gerster setzen, was, glaube ich, allen anderen immer nicht gelungen ist, seitdem äh, unser lieber, wie heißt der, Steffen Seibert nicht mehr da ist. Seitdem gibt's ja quasi ja, Steffen kein, Seibert hat ja gesnitcht. Genau, aber seitdem gibt es quasi keine Ikone mehr bei den ZDF-Heute-Nachrichten neben Petra Gerster.
0: Aber na, Klaus Kleber? Ja aber, das ja, aber das ist ja heute Journal. Achso, du redest explizit von heute nach. Genau,
1: weil, weil dieser äh, Christian Sievers ist quasi, der, ähm, der macht jetzt die 19 Uhr heute mit. Und der macht, es wirklich nicht, der macht es wirklich nicht schlecht, der macht es gut. Der macht es gut, der macht es mit Hingabe. Hatten wir gestern. So, jetzt die Überleitung. Flo. Weißt
0: du, wer nicht älter wird? Gunter nee. Tiersch vom ZDF Wetter.
1: Gunter Tiersch vom ZDF Wetter? Stimmt, der wird nicht älter.
0: Das ist der Wahnsinn. Okay, und jetzt zum Theater.
1: Der beste Wettermann ist übrigens noch Donald Becker vom ARD MoMA. Also vom ARD-Wetter Donald Becker, das ist der Beste.
0: Dieser Mann. Also, wie kann man Donald heißen? Das müssen seine Eltern ja beantworten. Also da saßen seine Eltern doch bestimmt in Pirna <lacht> beim, beim rußig gefärbten Käsekuchen, weil sie ihn zu lange draußen auf der Fensterbank stehen lassen haben und dachten sich, ich will hier weg.
1: Machst du mir noch eine
0: Club-Cola auf? Machst du mir noch eine Club-Cola auf und heute legen wir den Namen von dem Jungen fest. Ich werfe mal einfach mal in den Ring Donald.
1: <lacht> Guck mal hier, ein lustiges Taschenbuch.
0: Gut, Donald. So. Oh Mann. Okay, so, komm, Minute komm wir, 33. Kommen wir es was geht's zu los. was Produktivem, was sich nicht um sich selbst dreht, was die Menschheit erfrischt und die Massen in den Band zieht. Kommen wir zum Theater.
1: <lacht> Herzlich willkommen. <lacht>
0: <lacht> Heutiges Thema war ja, Flo, äh, äh,
1: frag nicht was die Stadt für das Theater tun kann, sondern frag, was das Theater für die Stadt tun kann. War das so rum, ja? Frei nach John F. Kennedy. Ja, ah. wir wollten
0: ja von der Selbstreferenzialität weg. Ja, aber ja, geil, weil ich hatte das den ganzen Tag andersrum im Kopf und dachte immer, was hat uns denn geritten? Also ich war jetzt so sehr am Kennedy-Zitat. Ich ne? so. frage nicht, was das Theater für dich, sondern du fürs Theater tust. Aber das ist ja total banal. Die Frage, die du gerade gesagt hast, ist ja viel, viel äh, tiefgründiger. Ich habe, ja, Dankeschön, aber die haben wir gemeinsam entwickelt, lieber
1: Flo. Ich weiß das nicht, in welcher
0: Folge das war, aber das ich glaube, ja es ist so letzte war. der ersten Staffel. Kann es eigentlich sein, dass ich bei der heutigen, bei der Folge, die heute ausgestrahlt wurde, also bevor wir jetzt hier aufzeichnen, ja. dass ich da, dass ich da die, die Sprachspur nicht richtig zum Intro gelegt habe?
1: Ja, das habe ich ja auch festgestellt. Ach
0: du grüne Neune, ich habe es mir gar nicht richtig angehört. Ja, scheiße. Habe ich,
1: ich habe es heute auf der Autofahrt mir angehört und ich bin äh, sehr weit gekommen. Wir waren beim, beim Buchstaben E angelangt, also beim ersten E, dann, dann war meine Autofahrt leider vorbei.
0: Ach, äh, Scheiße, toter, ach, Kacke. Ja, ja, muss ich halt,
1: ah, fuck, rausfahren. Muss ich halt Tornau rausfahren. <lacht> nee, ich bin dann Peißen, <lacht> Ich hab's mir Auch dann gut. richtig gegönnt
0: heute. <lacht> okay, also die Frage ist, frage nicht, was die Stadt fürs Theater tut, sondern frage, was das Theater für die Stadt tun kann. Genau. Aha. Ja, wie ist hab, das denn in Hannover, sage ich mal so ganz fromm,
1: fröhlich frei. Äh. Das ist ja, das steht ja gar nicht zur Debatte in Hannover, wir sind ja ein Staatstheater. Wir sind ja gar nicht für Hannover. Wir sind ja wir sind ja für ganz Niedersachsen. Nee, das ist in Hannover, ist das eine interessante Frage, weil ähm, das Stadt, also, äh, also ähm, das ist ein Theater, ich, ich kenne keine anderen Staatstheater, kann es jetzt nur aus der Sicht sagen. Also es ist so lustig, dass das Theater für eine Stadt da ist, aber die Stadt quasi keinen Einfluss auf das Theater hat, von der Finanzierung her, sondern ja. das sind so autarke Sachen und, ähm, und somit hat das Theater auch immer in der, in der Organisationssache oder in dieser Struktursache auch immer nur im ersten, zweiten Schritt was mit der Stadt zu tun, weil vorderrang kommt alles vom Land, das Geld, die Personage, die Richtlinien, pralla pralla pralla, aber trotzdem macht es ja Theater für die Stadt. Ach, die Kommune gibt da gar kein Geld dazu. Nee, das ist zu 100 Prozent Eigenträger äh, des Landes Niedersachsen. Ich glaube, fast alle Theater in Niedersachsen sind Staatstheater, sind, glaube ich. Ich weiß gar nicht, also weiß jetzt nicht, wie es mit braunschweig Oldenburg und sowas ist, aber vielleicht unterschätze ich jetzt, nee, dann gibt es noch das Landestheater Hildesheim. Was gibt es da noch? Ich glaube, Osnabrück gibt es noch.
0: Also es gibt ein paar Staatstheater und dann jede Menge Güllefläche. <lacht>
1: ist eben Niedersachsen. So, Es gibt ein paar Hotspots und dazwischen kommt dann auch noch Land. Ähm, genau, und dann in Hannover ist es so, dass es... Äh, dass man äh, jetzt mit der neuen Intendantin äh, quasi diese Spielstättenzuordnung äh, zu äh, sogenannten Jungen-Theater und äh, diesem wundervollen Abendspielplan-Theater aufgebrochen hat, dass es sich halt verwebt, dass an allen Spielstätten alles stattfindet. Ja. Ähm, das rückt also auch die Spielstätten ein bisschen anders zurecht. Und ansonsten gibt es da, sage ich mal, die ganz... Äh, ähm, zwingend notwendigen Mechanismen. Also man versucht sich zu öffnen für die Stadt, indem man äh, Projekte mit der Stadt macht. Da gibt es ja ein ganzes ein ganzes kuratiertes Programm dazu, was neu aufgelegt worden ist, das heißt Universen. Dann gibt es natürlich äh, Angebote für Schulen und für Gruppen und für Jugendliche aller Altersklassen. Und dann gibt es natürlich partizipative Projekte. Darauf ist jetzt verstärkt auch Fokus gelegt worden in der ersten Spielzeit, dass man viel mit den äh, mit den ähm, na, Statistinnen und Statisten arbeitet, also quasi das. Menschen. Genau, mit die, also dass dieser, dass dieser Effekt einfach da bleibt und sagt, wir brauchen euch, ne? Und ähm, das reift so. Und ähm, ja. Und es sollte jetzt auch seit langer Zeit ähm, wieder ein ähm, Shakespeare-Sommertheater geben. Oder gibt es ja mhm. auch noch. Also bei der Corona-Krise weiß man es jetzt gerade nicht. Aber ja. ähm,
0: ja, ich würde mir sehr wünschen, dass das stattfindet ja, ich, dafür. Ich, ich mir
1: auch, weil ich glaube... Habe
0: ich schon Premierenkarten. <lacht> sehr gut, sehr richtig.
1: D ja, ähm, genau. Weil ich glaube, der, ähm, man wird daran versuchen, festzuhalten, also jetzt nicht nur in Hannover, sondern ich glaube überall, wo dann so Open-Air-Sommertheater stattfindet, weil das ist so ein toller Moment, glaube ich, wenn die Leute wieder, also wenn sich bis dahin was lockert und man wieder Sachen machen darf, dass das dann im, unter freiem Himmel stattfindet. Unter, äh, Im Sommer bei so und dann tralla. So, jetzt sind wir aber vom Thema abgekommen. Weil ich jetzt nee. irgendwie gerade Angst hatte, ich versteige mich hier gerade in Sachen, die vielleicht hier nicht hergehören in dem Podcast, weil ich nicht weiß, ob ich Ach das sehen so. darf. Deswegen, so. war ich jetzt gerade so ein bisschen stotterte, ich gerade so ein bisschen rum.
0: Aber du hast ja nichts gesagt, was ein Betriebsgeheimnis ja, sein könnte. Ja, dachte ich jetzt auch gerade, oder? Habe ich doch, auch nicht gemacht. Bist doch in deiner Arbeitsposition zu unbedeutend, dass du das Zugang zu sensiblen Informationen erlangen könntest. Das ist auch wieder richtig. Das stimmt auch wieder. Und das, das kann ich nur sagen weil ja selbst ich noch in einer viel unbedeutenderen Position, was sowas angeht, arbeite. Also,
1: ich bin ja nur Schauspieler.
0: Denn wenn du willst, dass sich etwas im Theater verbreitet, dann winke einen Schauspieler heran und sage ihm, was ich dir jetzt gleich sagen werde, darfst du unter keinen Umständen weitererzählen. Und dann hast du ein wunderschönes Lauffeuer durchs
1: Theater. Nein, das, das dauert lange, ne, das Lauffeuer, über eine Schauspielerin oder Schauspieler, das dauert lange. Ich habe gehört, Soufflösen oder Pförtner?
0: Nee, also, nee, also kann ich so nicht bestätigen. Nee? Okay, gut. Also, gut, die, die Pförtner bei uns, die ähm, kommen aus der normalen Welt, also aus, nicht aus dem Theater. Ja. Die sind so dazugekauft, angemietet. Die sind so da. Security. You know. Aber das sind ganz tolle Frauen. Moskau Frau. in Kassel. Das sind ganz tolle Frauen. Ja. Kerstin, oh, ja. Nina,
1: Doreen. Und Frau Blitz, deren Vor. Carola, Carola. Ich nenne sie halt immer Frau Blitz. Deswegen. Das ja, ist ja auch angemessen. Das sind ganz bezaubernde Frauen. Und das meine ich jetzt aber ernst, aber mit, obwohl mit man so das. Flasch jetzt
0: könntest du natürlich recht haben.
1: Ja, weil ich glaube, das sind die, also jetzt nicht auf Halle bezogen, sondern allgemein, das sind die Leute, die am. Um, äh, ja, doch.
0: Ich lasse es jetzt mal so stehen. So. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, ich wollte ja gar nicht, dass du wirklich aus dem Betrieb heraus erzählst. Sondern ich hatte ja, meine Frage zielte eher darauf ab, ob es zum Beispiel in Hannover ähm, Projekte gibt, die sich explizit mit den lokalen Besonderheiten auf inhaltlicher oder geografischer Ebene oder so mit der Stadt Hannover auseinandersetzen. Hm.
1: Hm. Nicht, dass ich, nicht explizit mit Hannover, glaube ich. Also es gibt, diese, es gibt diese kuratierte Reihe Universen, die sich beschäftigt mit äh, verschiedenen KünstlerInnen aus der, aus ganz Niedersachsen oder ganz Deutschland, beschäftigen sich mit Menschen aus Hannover, um erarbeiten mhm. mit ihnen performative, inhaltliche Sachen. Ähm, das kann okay. ganz unterschiedlich aussehen, von Tanzkurios über Selfie-Workshops bis hin zu Lesungen und äh, Texten und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ich glaube, ein Schwerpunkt auf einen interaktiven Moment und auf ein äh, Hannover lernt sich selbst und wir lernen Hannover äh, anders kennen. So, und dafür werden ja. Mittel bereitgestellt, Räume, Kapazitäten, Personen vom Theater, um das zu betreuen, mhm. zu planen, zu, betreuen, äh, zu kuratieren. Und da gibt es immer eine Werkschau und das ist dann wie so ein Festivalwochenende. Und ähm, genau, das geht auch in die zweite Runde. Übrigens, nächste Spielzeit be betreut das zusammen mit Mirko Borscht, von dem wir gestern gesprochen Ach. haben. Und der macht am Ende dann aus de all dem, was in der nächsten Spielzeit passiert, in diesen Universen eine Inszenierung daraus. So. Das kannst du dir quasi auch schon mal irgendwo... Das notiere ich mir im emotionalen Kalender. Ja. Ähm, genau, das, das ist das Format für Hannover. Es gibt jetzt nichts...
0: Das hört, sich aber, das hört sich aber solide und gut an. Ja, muss und, das ich ist, sagen.
1: und es versucht eben den Raum und äh, zu öffnen für, für eine Stadt und für ihre Diversität, weil das ist äh, das große Thema, äh, natürlich auch vom, von der Zeit, und aber auch das große Thema, äh, um den Fokus in der Stadt dorthin zu richten. Also, also eine Plattform quasi für die Vielseitigkeit der Stadt und der Stadtgesellschaft zu schaffen, mhm. in, in diesem Theaterkontext, im Theaterraum. Und eben auch als Entfaltungsmöglichkeit. Und ähm, ansonsten gab es jetzt eine Koproduktion mit, äh, ich sage mal, Hannoveranern äh, oder Hannover einer Institution aus Hannover, einer freien Gruppe, die war der sogenannten, äh, nicht der sogenannten, sondern der Fräulein Wunder AG. Und mhm. da ging es aber nicht um explizit Inhalte aus Hannover. So, aber das war quasi eine Verwebung von freier Szene Hannover mit Staatstheater Hannover, die es wohl so auch noch nicht gab oder nicht so oft gab. Genau, aber jetzt so Projekte, ähm, ich weiß jetzt nicht, Niki de Saint-Fal, äh, Monologabend oder sowas, äh, jetzt mal runtergebrochen. Das sagt da, mir jetzt gar nichts. Okay. Niki de Saint-Fal, das ist die französische Künstlerin, deren bunten, deren großen, Ausufern lebensfreudige Frauenskulpturen, sogenannte Nanas, stehen in Hannover. Ah. Das sind diese bunten, drei ja, Frauen ich mal gesagt, ja. und die stehen in Hannover äh, rum und sie hat auch ein, eine Grotte gestaltet und eine große Promenade ist nach ihr benannt. In Hannover ist es so ein ein Name, also
0: so ein Theaterprojekt was gibt es. Was den Berlinern, was den Berlinern, die Bären, sind, sind den die Hannoveranern? Arno. Die Nanas. Die Nanas. Es ist so. Es
1: ist ja, es gibt auch so tolle Schlüsselanhänger davon, den groß, klein, mittel und man denkt sich, okay. Aber so ein Projekt gibt es nicht in Hannover. Jedenfalls, diese Spielzeit gab es das noch nicht. Mhm. Ich habe mir nämlich so vier Stichpunkte aus, mal mhm. aufgeschrieben heute. Ja. Und zwar, ähm, der, der eine Stichpunkt ist ähm, Angebot für Kinder und Jugend. Ist das eine Pflicht für ein Stadttheater? Oder ist mhm. das die Kühe? Ähm, mhm. Sollte äh, wie mit Stadt und Stadtraum, mit Stadtgesellschaft und Stadtraum äh, verweben, interagieren? Äh, Spiel, das wäre zweitens. Ne? Das wäre zweitens. Ja. Spielplan, Positionen, nur Hochkultur oder auch breite Masse. Ist das die Aufgabe eines Theaters für die Stadt? Und dann äh, Kooperation mit der freien Szene oder strikt voneinander trennen?
0: Okay. Huh. Mhm. Das, da, da hast du ja. Da ist ja ein ordentlicher Spanngurt, den du da aufgezogen hast. Ja. Ähm. Ja, spannend. Also deckst, glaube ich, die ganze Palette dessen ab, was man so als gemeinhin Wirksamkeit von Theater in die Stadtgesellschaft bezeichnen würde. Ne? Ja. Wobei ich gleich beim ersten Punkt mh, denke, ja, also, da wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Im Natürlich ist äh, Bildung, Pädagogik, Didaktik, das sind äh, wichtige Themen, die auch das Theater angehen. Aber speziell beim Kinder- und Jugendtheater führt das eben ganz schnell dazu, dass man eigentlich die Aspekte, die Theater stark machen, nämlich ähm, anarchisches Denken in einem engen Rahmen, ähm, kreative Zügellosigkeit und so, mhm. die, ähm, der Theaterform abspricht, sobald man für Kinder und Jugendliche arbeitet. Mhm. Also die, die, die Tatsache, dass man dort vor Schutzbefohlenen arbeitet, die wird, nicht, die wird nicht leichter, dadurch, dass man das sozusagen permanent im Hinterkopf hat. Und ähm, ich finde, das sind auch große. Mh, da tun sich große Probleme auf und ähm, im, im, im Theater regelmäßig. Also mhm. ne, was, ist gutes, was ist gutes? Kinder- und Jugendtheater, klar, aber das ist nicht die Frage, über die wir hier reden, aber trotzdem gehört die natürlich eng damit zusammen, dass ich sage, Vielleicht entsteht eine bestimmte Art von Jugendtheater oder Kindertheater auch dadurch, dass ich eine bestimmte Erwartungshaltung daran projiziere, die eigentlich bestimmte Aspekte des Theaters ad absurdum führt oder zumindest behindert. Mhm. Ja. Mhm. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt für Erwachsene inszeniere, mache ich mir ja um die pädagogische Qualität meiner Moral, die ich erzählen will, ja nicht wirklich Gedanken. In dem Sinne, in, in, in der Frage, ob ich das erzählen darf oder nicht. Bei Erwachsenen frage ich mich ja nur, ob ich es erzählen kann oder nicht. Man ist, weißt du, was ich meine? Ja, das ja. Ist also ich
1: würde sagen, äh, ne, die, die Züge sind einfach lockerer. Und genau. äh, im Kinder- und Jugendbereich sind sie immer ein bisschen angezogen, weil man sich an anderen Richtlinien noch orientieren muss. Nicht kann, ja. sondern man muss es machen. Meine Deswegen Fr
0: würde ich auch immer sagen, mhm. Entschuldige, mhm. Nee, nee, bitte. Nee, ich, wollte, ich wollte sagen, deswegen würde ich jetzt, um, um jetzt, sage ich die beide mal zurückzuspielen, würde ich sagen, ich würde dafür plädieren zu sagen, eine Stadt braucht das nicht zwingend. Mhm. Es ist nicht Pflicht für ein Stadttheater, mhm. eine Kinder- und Jugendspielsparte zu haben. Aber wenn sie eine hat, dann muss sie dieser Sparte die vollen Rechte gewähren und dann, mhm. und damit einher muss sie einen ganz, ganz genauen Plan und eine ganz, ganz genaue Absicht verfolgen, welche Art von Theater dort stattfinden soll. Mhm. Und wenn, das, wenn das nämlich nicht ist, sondern ich sag mal 0815 Kindertheater, wenn ich nicht mir überlege, welche Leute ich dahin hole, dann ist die Wirkung, die diese Form von Theater langfristig auf die Stadt hat, aus meiner Sicht eher negativ zu sehen. Mhm.
1: Ich stimme dir zu, weil das ist für mich der Knackpunkt. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass das Stadttheater eine explizite Kinder- und Jugendsparte braucht oder haben muss zwingend, aber sobald mhm. es ein Angebot macht, was sich dezidiert an Kindern, an Kinder und Jugendliche richtet, muss es mit Hingabe passieren und es muss mit der gleichen Leidenschaft passieren und möglich sein, wie alle anderen Produktionen, die an dem Haus stattfinden und sei es nur, wenn man ein Weihnachtsmärchen, Familienstück, wie auch immer man das nennen möchte, macht und man sagt, ja allein das einmal im Jahr stattfinden zu lassen für Kinder und alle Familien kann, und jetzt werde ich pathetisch, kann aber das Samenkorn sein, das am Ende eine Theaterbegeisterung zum Erblühen bringt.
0: Und, ja, def definitiv. Und
1: das muss mit, das muss mit großer Hingabe, großer, großer Ernsthaftigkeit und großem Vertrauen auf das Medium Theater gemacht werden. Und es darf nicht immer als ein das kannst du so machen, da kommen sie sowieso, weil sie kommen jedes Jahr ins mhm. Weihnachtsmärchen, sondern es muss mit großer, mit großer Ernsthaftigkeit passieren und es muss, glaube ich, und das finde ich, weil das Stadttheater eben der Stadtgesellschaft gehört, aufgrund der Finanzierung aus Steuergeldern, das heißt, wir alle zahlen ja etwas dafür und deswegen haben wir alle, gibt es das auch und deswegen haben wir Recht, Anrecht auf etwas, weil wir ja. es ja finanzieren, und dieses Anrecht auf diesen Moment, dass ich Zeit für dass sie ein Theater oder dass ein Medium, sage ich, an Kinder und Jugendliche richtet, der Anspruch muss dem sein, dass wir es so gut wie möglich machen und es äh, nicht als kleines da oder dass
0: es nicht als kleines Übel mitschwingen darf. So. Ja, ich finde es auch spannend, dass du das als ersten Punkt gewählt hast, weil ich, ich würde mich sogar dazu versteigen, zu sagen, wenn ein Stadttheater es schafft, eine Kinder- und Jugendsparte zu haben, oder vielleicht hat ja sogar das Theater ein eigenes Kinder-, äh, die Stadt sogar ein eigenes Kinder- und Jugendtheater, mhm. wenn es geschafft wird, dort ähm, eine ganz bestimmte Sache, die ich gleich sagen werde, zu schaffen, dann ist das gleichzeitig auch ein großer Kniefall vor einem Verständnis für die Stadt. Mhm. Also das, den Punkt, den ich meine, ist, dass man ja nie, nie vergessen darf, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kinder, Kindheit ist eine Phase im Leben, die, und das meine ich nicht kitschig verklärend, sondern einfach ganz evolutionär, einen ganz, einen ganz seltsamen Teil unserer Existenz ausmacht. Mhm. Wir sind das einzige Lebewesen auf dem Planeten, das quasi, oder glaube ich, meine, ich bin ja kein Biologe, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir sind das einzige Lebewesen auf der Welt, was praktisch komplett unmündig und unfähig geboren wird. Wir sind nur fähig, mit Hilfe unserer Mutter oder generell unserer Eltern zu überleben. Mhm. Ja, oder, oder, oder den Mutterinstinkten. Das muss ja nicht zwangsläufig eine Frau sein, aber na, wir, sind darauf, wir sind auf Fütterung angewiesen. Das sind viele, aber wir können uns nicht mal eigenständig bewegen. Also wir können im Notfall nicht mal selber für unser Essen sorgen. Und das über einen für die Natur relativ langen Zeitraum. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen der eigentlich evolutionäre, biologische Beweis dafür, dass es da eine sehr besondere Phase im Leben anbricht. Nämlich aus zivilisatorischer Sicht eine Phase einer unglaublich langen Unmündigkeit. Und ähm, der, der, der spannende Punkt dahinter ist einfach, dass ähm, Theater meines Wissens fast der einzige Bereich ist, in dem Kinder komplett komplette Mündigkeit proben können. Mhm. Im Moment der Vorstellung. Mhm. Und das Schwierige am Kindertheater ist, ihnen das zu ermöglichen. Weil der Grad zwischen, zwischen dem Ermöglichen, sich zu äußern, oder frei zu denken, oder ohne Limits, ähm, ja, ohne Limits zu denken, also, wie ein Erwachsener, der alle Bürgerrechte besitzt, mhm. der auch Bundespräsident werden kann oder Bundeskanzler. Ja. Yeah. So zu denken, ist ein, das ist ein schmaler Grad, den man leicht verlassen kann. Du kannst im Kindertheater auch leicht in die Falle tappen oder aus meiner Sicht, das ist eine Falle, dass auf einmal vermeintlich alle Kinder mitbrüllen. Da ist, da ist jemand hinter dir, da, da ist da ist jetzt die böse Hexe oder so. Ja. Mhm. Ähm, und du merkst dann gar nicht mehr, wie sozusagen einfach die Lauten, die Leisen dominieren, die eigentlich ein ganz anderes Theatererlebnis suchen. Ja. ja das, da, wird, da wird sozusagen auch wieder Unmündigkeit erzeugt. Aber wenn du das schaffst, ich habe da ja auch kein probates Mittel, deswegen kann ich mich nur so beim Herumtasten so an das Thema heranwagen. Wenn du es schaffst, durch deine Bildsprache, durch deine Kunstsprache, den Kindern eine selbstständige, Theatererfahrung zu geben, dann gibst du den Kindern, die da sind, selber einen ganz großen Stellenwert. Mhm. Und die Art und Weise, wie Kinder in einer Stadt aufwachsen, sagt viel über die Stadt aus. Mhm. Das heißt, das hat direkte Rückwirkung auf, der, auf die Art und Weise, wie du die Stadt siehst. Wenn du, das, wenn du dieses Thema ernst nimmst, ja, dann ja. wirst du ähm, dann wirst du immer, wenn du dieses Thema ähm, wie erzähle ich für Kinder ernst nimmst, wirst du automatisch auch immer relevant für die Stadt erzählen und für die Stadtstruktur. Das ist das, was ich in meinem ersten Engagement am Thalia-Theater in Halle äh, federf äh, nicht federführend, sondern ähm, was ich da exemplarisch, so wollte ich sagen, exemplarisch erlebt habe.
1: Ich würde mich ja sogar zu der Aussage hinreißen lassen, weil ich das sehr... Äh ich finde, das ist ein sehr schönen Punkt, wie du sagst, wenn wenn man für die Kinder erzählt, erzählt man auch zwangsläufig für die Stadt, in der sie aufwachsen. Ich ja. würde auch sagen, vielleicht ist es, oder nein, nicht vielleicht, sondern ich lasse mich zu der Aussage hinreißen, oder ich reiße mich selbst dazu hin zu sagen, eine Stadt hätte vielleicht mehr daran, das subventionierte Theater für Kinder und Jugendliche zu betreiben, im vordergründig und erst zweitrangig für die Erwachsenen, denn die erwachsene theatrale Unterhaltung findet sich immer, in der freien Szene. Das heißt, das Angebot ist irgendwie immer mhm. da in der Stadt, während die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der freien Szene zu arbeiten, durchaus schwieriger sind, weil die Produktionsbedingungen immer
0: härter sind. So. Ähm. Das stimmt und weil du natürlich, wenn du nicht über ein festes Haus verfügst, hast du das schwer, dass die, dann hast du eben keine Struktur vor Ort, wo diese Gruppen von Kindern so leicht hinkommen können. Ja. Also ich kenne ich kenne das selber, weil ich äh, freies von 2016 bis praktisch heute freies Theater für, ähm, für Kindergartenkinder mache, mhm. zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen. Und das, da stellt sich tatsächlich immer das Problem, du willst in die Einrichtungen gehen, weil du weißt, dass die Einrichtungen teilweise ähm, nicht bis ins Theater können. Und das Theater, auf, zum Beispiel in Halle, gerade aufgrund der Art und Weise, wie es strukturiert ist, wie diese GmbH strukturiert ist, unter der es zusammengefasst wird, ähm, oft einfach gar nicht in der Lage ist, ein Kindertagesangebot flächendeckend für alle Kitas ähm, abzudecken. Mhm. Also wie soll es gehen? Mhm. Du müsstest, du müsst, also nicht nur, dass du so ein Stück produzierst, sondern du müsstest ja dann auch noch, ähm, wenn du wirklich, wirklich daran glaubst, da nachhaltiges Interesse daran zu erzeugen, hast du ja eine unglaublich hohe Anzahl an Vorstellung, die du ansetzen musst und das ist innerhalb jetzt dieses Gebildes in Halle gar nicht so einfach. Jedenfalls gibt es da eine Lücke, seitdem das Thalia-Theater als eigenständiges Haus nicht mehr existiert, also mit eigener Spielstätte. Ja. Und wir haben das in den letzten Jahren gemacht und auch durchaus erfolgreich, also was man halt so in der freien Szene als generell erfolgreich bezeichnet, also künstlerisch erfolgreich und finanziell auch, weil wir, was wir prognostiziert haben, auch erreicht haben. So, ist natürlich trotzdem mit sehr viel Fördergeld verbunden. Mhm. Das trägt sich nicht aus sich selbst, aber das trägt Bühnenkunst ja sowieso meistens nicht in Deutschland. Ähm, aber es ist unglaublich schwierig, nachhaltigen Kontakt daherzustellen, wenn man selber, also es gibt tatsächlich, ich hätte nie damit gerechnet, aber die wollen ins Theater. Mhm. Die wollen nicht, es ist nicht unbedingt cool und state of the art, dass die Gruppe zu denen in die Kita kommt. Ist ja, ja auch klar. Es ja. ist ja kein Teilhabe am, 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 am gesellschaftlichen Prozess. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst in unserer Gesellschaft oder in allen Freien, aber müssen, müssen nicht mal freie Gesellschaften sein. Alle Gesellschaften in dieser Welt bauen öffentliche Einrichtungen. Ja. Und die dienen ja immer dem Zweck, Menschen aus dem Privaten ins Öffentliche zusammenzubringen. Ja. Mit unterschiedlichen politischen, ideologischen, pädagogischen Effekten oder ja. beabsichtigten Effekten. Aber... Das ist ein, das ist eben, das ist eine unserer großen kulturellen Errungenschaften von uns Menschen, dass wir öffentliche Einrichtungen bauen und daran wollen natürlich alle partizipieren. Keiner will da außen vor sein. Ne?
1: Und es macht das Theatererlebnis für die, für die Kinder ihr immer noch besonderer, wenn sich damit ein Weg verbindet. Wenn sich damit ein, ja. ein äh, äh, so. Ja. Ja. war für also Definitiv. für mich als Kind und Jugendlicher äh, in der Schule war das immer was Besonderes, wenn man dann den alltäglichen Rahmen verlassen konnte und gemeinsam woanders hingegangen ist und sei es nur eine Ausstellung oder äh, ja. ähm, so einfach, oder halt ganz, äh, ganz plump war es einfach nur, dass man Straßenbahn fährt und woanders in der Stadt
0: <lacht> sich bewegt. So, ja ne? klar, ja, aber auf das jeden ist ja Fall. für
1: Kinder und äh, auch was ganz Tolles.
0: Ja, den, den Aktionsraum erweitern. Ne? Ja. Damit kämen wir dann auch zu Punkt 2. Was ist eigentlich der, also so habe ich dich verstanden, was ist eigentlich der Aktionsraum von Theater in einer Stadt ist, ne? Ja. Oder habe ich dich falsch verstanden? Nee, da?
1: nee, es ist es ist auch. Also, wie kann man, wie, wie weit kann das ein Theater, ein Theater hat, eigentlich den festen Platz in der Stadt, in dem es ein ganz meistens. Äh, Fokus ziehendes Gebäude ist, das einen ein Status hat. Also es gibt ja dieses Riesending, was dann steht in der Stadt und braucht ja. es. Aber trotzdem, da es der Stadt gehört, muss es auch in die Stadt hinausgehen. Und inwieweit interagiert es eben dann auch mit
0: der Stadtgesellschaft? Mhm.
1: Und äh,
0: ja, es hängt wahrscheinlich auch von der Stadt und von der Situation, in der die Stadt sich befindet, ab, würde ich sagen. Also mhm. Da käme ich jetzt auch wieder aufs Beispiel Thalia-Theater. Diese Zeit habe ich im Thalia-Theater Halle nicht mehr wirklich miterlebt. Ähm, aber in der Intendanz von Annegret Hahn von 2001 bis dann 2012 letztendlich, aber vor allem in den Jahren, bevor die GmbH gegründet wurde, also wo das thalia wirklich ein eigenständiges Theater war, wie die anderen Theater der Stadt auch, ähm, da, also bis 2008 oder 2009, ähm, da ist das thalia speziell zum Beispiel ganz stark rausgegangen in die Stadt, in den urbanen Raum. Das lag aber natürlich an verschiedenen Faktoren. Ja. Sie hatten selber kein großes Haus, weil das renoviert wurde. Danach wurde, glaube ich, über Jahre hinweg das kleine Haus dann sukzessive abgestoßen. Ähm, natürlich hing das auch mit dem, mit dem starken Faktor der Kulturinsel ab. Also Peter Sudan hat ja in Halle sozusagen für die, für die DDR einzigartig ein eigenes Theater also sein Theater aus dem Theaterverbund mit der Oper rausgelöst, also aus dem Landestheaterverbund und so irgendwie quasi sein eigenes Theater in so einem alten in so einem alten Kulturblock mit Kino und so aufgemacht, wo die so tausende Subotniks gemacht haben, dieses <lacht> Ensemble damals. Und das ist natürlich ein sehr starker Standortfaktor gewesen vom Prestige her. Und ähm, das Thalia-Theater hat sich wahrscheinlich als Strategie, nehme ich an, überlegt, was braucht... Halle, also braucht Halle ein weiteres großes Haus, in dem, wo man versucht, Leute so reinzuziehen oder gibt es auch was anderes und so wie ich das verstanden habe, gab es damals in Halle einfach noch unglaublich viel Brach, Brache und, 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 und Nachkriegsarchitektur oder so verwahrloste Sachen aus DDR-Zeiten und so und damals hat sich wohl sehr stark angeboten bis hin zu eben so einem Riesenprojekt wie Hotel Neustadt, wo man irgendwie Quasi in so einem alten, so alten Neubau-Wohnblock aus DDR-Zeiten in der Neustadt so ein Hotel gemacht hat mit, mhm. mit kulturellen äh, Veranstaltungen aller Art und so einem pulsierenden Kulturleben für so ein paar Wochen, was mhm. man da erschaffen hat. Dass man eben, das hat sich eben angeboten, das als Faktor zu nutzen, aber das ist wahrscheinlich wirklich immer von der Stadt. Situation abhängig, würde ich sagen, ob man das macht oder nicht.
1: Ich würde, ich würde, es, ähm, weil ich kenne ja die Beispiele, von denen du sprichst, und ähm, mhm. ich finde. Also jetzt, wenn man es äh, äh, in Halle sieht oder in sowieso, man vermutet ja immer, es ist nicht so, aber es gibt, glaube ich, äh, dass es in der Stadt gibt es immer die eine Spielstätte so des Hauses und dann gibt ja. es ja meistens aber trotzdem immer noch irgendwie eine kleinere Spielstätte, die woanders in der Stadt verteilt ist. Das heißt, man ist irgendwie schon immer so an zwei Orten präsent. Ich ja. habe jetzt nicht viele Beispiele da, weil das ist natürlich immer sehr, äh, dieser subjektive Winkel, aus dem ich das jetzt äh, erzählen kann, aber in Hannover gibt es ja das große Schauspielhaus, das Opernhaus und dann gibt es noch eine andere Spielstätte, die sich beide teilen. Oder in Schwerin mhm. gibt es ähm, das Staatstheater, da am Schlosspark äh, oder am Schloss und dann gibt es noch das sogenannte E-Werk, das ist ja. auch nochmal woanders in der Stadt. Also man hat schon immer so andere ähm, oder man hat schon so zwei Architekturen. Punkte, an denen man immer präsent ist, so abgesehen von der Sichtwerbung und ich finde so Projekte, die in die Stadt rausgehen, die sagen, wir eröffnen temporäre Spielstätten an Orten, die sonst nicht mehr genutzt werden oder wir eröffnen sie an Orten, die sonst anderweitig genutzt worden sind und bevor sie wieder weiter genutzt werden, nutzen wir sie als Theater, finde ich insofern, glaube ich, sinnvoll und richtig als Interaktionsraum von oder als Aktionsraum von Stadt und und auch städtischen Raum. Mhm. Mit, mit der Stadt als Kunst, dass das Theater a immer wieder auf eine andere Art und Weise präsent ist. Das ist, heißt, es ist immer da, es ist nicht nur in, seinen, in seinem Kämmerchen dort und äh, puzzelt und puzzelt und muzzelt darum, sondern es ist aktiv, es ist in der Stadt, es ist lebendig, ja. es belebt auch die Stadt und zieht einen oder lenkt einen Fokus auf andere Aspekte. Und ich glaube, keine da, da sind Museen, die in städtischen, äh, städtischer Hand sind oder Universitäten, das, die sind alle sehr ähm, ich glaube, die sind etwas steifer, weil die sind zu anderen mhm. Bedingungen unterworfen. Natürlich ist Brandschutz bei der Universität und beim Theater ungefähr gleich, weil es müssen sich immer 100 Leute in so einem Raum befinden dürfen. Aber ja. das Theater, glaube ich, kann dafür freiere, kreativere Lösungen finden und kann die Bandbreite erhöhen, ob da nun Schauspiel stattfindet oder auch noch Konzertoper und Tanz. Das, das ist alles in dieser Möglichkeit. Und deswegen finde ich, ist es ist essentiell und müsste auch dazu gehören, dass das Theater sich auch immer wieder in der Interaktion mit dem Stadtraum und der Stadtgesellschaft für besondere Projekte befindet. Und es genau. ist, schade ist, wenn es nur in seiner Kammer bleibt. Oder ich glaube, nur das in ist sein, auch
0: in seiner Mauer. Ich glaube auch, dass es eine Aufgabe ist, vor allem für die Stadttheater der Nicht-Metropolen in Deutschland oder der Nicht-Großstädte. Und dass es da auch größtenteils zumindest versucht wird. Vielleicht wird es manchmal auch eher erfolgloser umgesetzt oder so. Aber wie du schon sagtest... also dass man sozusagen verschiedene Spielstätten in der Stadt hat, ist ja heute mehr oder weniger Standard. Dass, ja. man, auch, ähm, dass man auch in Zeiten, dass man sozusagen auch Spielstätten etabliert, die eigentlich mal Notlösungen waren, die, ähm, die dann aber quasi ja eigentlich fast mehr ans Herz wachsen als der Umzug ins neue, bessere Haus. Ich, ja. Da kenne ich als Beispiel das äh, Depot in Köln, wo ich von einigen Leuten, die dort arbeiten, schon gehört habe, dass sie da eigentlich am liebsten nicht weg wollen würden. Und das auch, das liegt halt irgendwie halt in einem anderen Bereich der Stadt als der Altstadt, ne, am anderen Rheinufer. Und glaube ich zumindest, bin mir gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, es ist so. Und ähm, hat irgendwie über Jahre hinweg andere Impulse gesetzt und ist den Künstlerinnen vor Ort auch ans Herz gewachsen. Und jetzt gehen die halt zurück in so einen neuen Prestigebau. Ne? Aber, mhm. Es ist schwierig, also ich neige ja normalerweise nicht so zu so super diplomatischen Aussagen. Ich versuche mich ja immer so zu entscheiden, ob ja oder nein, aber bei der Frage würde ich immer unentschieden bleiben, weil das hängt wirklich von der Stadt ab. In so einer, ich sag mal in Berlin, guck, 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 guck dir die freie Szene in Berlin an, beziehungsweise aber die welche? Art und Weise, wie künstlerische ähm, Grauzonen und Über, Überlappungszonen entstehen zwischen dem, dem, was man als Stadt- oder Staatstheater bezeichnen würde, also den großen Theatern in Berlin und ja. der freien Szene. Vieles im urbanen Raum wird doch von der freien Szene sowieso bespielt. Aber da ist und ja,
1: genau, aber ja, stimmt. Mhm. Nee, wie gesagt, was du sagen wolltest. Nee, ich wollte nur sagen, Berlin ist da ja so jetzt aus der Theaterperspektive und aus der Theatermacherperspektive ja äh, sowas also einzigartiges. Also ich glaube, es gibt ja in jeder äh, Stadt ja. gibt es so dieses, ähm, äh, aber da ist ja diese Hauptstadtkultur, ja. ist ja einfach so eine Macht und so ein. Und bietet so eine breite Finanzierungsmöglichkeit für diese Projekte. Aber interessanterweise macht die Freie Szene ja genau diese, dieses äh, Benutzen von Orten. Also sie machen ja das, was glaube ich die Stadt dann auch lebendig macht, weil der Theatral, das Theater, kann den Fokus anders auf die Sachen lenken.
0: Genau. Aber gerade die Städte, die sozusagen ähm,
1: das nicht haben.
0: Ja, das nicht haben, ja. die quasi immer in Zeiten von der Stadtflucht auch mit einem Bein in der Bedeutungslosigkeit stehen werden, weil einfach auch die kleinen Städte schrumpfen. Ja? Ja. Für die würde, ich, also wenn, jetzt keine Ahnung, wenn ich da jetzt hingehen würde, würde ich mir immer wünschen, dass man versucht, dezentral zu arbeiten. Weil dezentral hat einfach einen ganz, ganz großen Vorteil. Du bist halt einfach schneller im mhm. Arbeiten. Ja. Weil das Dezentrale, wenn das Dezentrale alle leben und umsetzen wollen, erfordert es ein hohes Maß an Bereitschaft zur Flexibilität. Und zwar nicht einfach nur, das sind dann keine Lippenbekenntnisse mehr, sondern wenn es funktionieren soll, dann werden alle, die daran arbeiten, flexibel. Auch das ist eine Erfahrung, die ich so im Thalia-Theater noch erlebt habe. Es, je, je flacher die Hierarchie und je dezentraler, also die Hierarchie muss da sein, es muss mhm. klar sein, wer das Sagen hat, ja. aber je dezentraler und flacher sie ist, desto ähm, schneller kannst du agieren. Und ich sage mal, wir leben eben eher in dynamischen Zeiten momentan. Das kann sich auch mal wieder ändern, aber jetzt gerade im Prinzip seit der seit der ja, wir haben eine Folge darüber gemacht, seit der Digitalität, seit der Erfindung des Internets, so banal das auch klingt, ähm, und seit seit eben ja seit diesem exponentiellen Wachstum an Zukunftstechnologien, die im digitalen Raum liegen, ist einfach, ist einfach alles an unserer Wirtschaft und unserer Kultur dynamisch geworden. Und es macht für Theater auch Sinn, sich dem nicht komplett zu verschließen. Also ja. ich würde immer dafür plädieren, seid dezentral, Versucht dynamisch zu sein, versucht schneller als, versucht nicht immer auf alles zu reagieren, sondern versucht die Entwicklung der Stadt vorauszuahnen, auch wenn ihr damit falsch liegt und traut euch, das Theater der Zukunft zu machen. Und je kleiner der Ort, desto radikaler könnt ihr sein. Und äh, das bedeutet
1: aber auch wieder, dass der Mut da ist, sich für eine Sache zu entscheiden und dann eben zu sagen, ich ja. kann damit auch scheitern,
0: aber ich probiere ja. aus. Ich meine, das, das Publikum, das einen danach hasst, ist ja nicht so groß.
1: <lacht> das ist immer der Trost daran. Oder sobald man wieder auf Nummer sicher fährt, kommt es auch wieder.
0: So. Ja, richtig. Der große Optimismus.
1: Ähm, Thema Spielplan. Ja. Also ähm, gibt es den, es gibt ja den durchdachten, Themenschwerpunkt gesetzten, inhaltlich gut abgerundeten, sehr vielseitigen, aber doch sehr nach Hochkultur aussehenden und ich sag jetzt mal riechenden Spielplan, der mhm. aber sagt, es ist eine ganz klare Handschrift, künstlerisch, ästhetisch, inhaltlich, spielerisch und thematisch. Ja. Oder muss man sagen, ja, da muss man aber den Spielplan in drei gerechte Teile aufteilen. Das eine ist dein Hand der Handschriftblock, in dem die Intendanz, die Theaterleitung, die künstlerische Leitung ihre Handschrift entwickeln kann mit den Themen, mit den Menschen, mit denen sie arbeiten wollen, mit den Mitteln, mit denen sie arbeiten wollen, dann muss es immer den Block geben, der die, Theater, der die Stadtgesellschaft, der das Theater gehört und die das Theater finanziert, eben auch deren Anspruch wahrnimmt und sagt, es muss auch Theater geben, das niedrigschwellig ist, wo die Leute sagen, ich möchte mich gut unterhalten wissen mhm. und damit meine ich jetzt nicht nur äh, quasi Mundart-Theater auf einem ganz zotigen Niveau, sondern ja. äh, dass man sagt, es ist eben dann kein
0: hochklingender Name und kein hochklingender äh, Stoff. Ja, was weiß ich. Pa genau. Ne, ne, was auch immer das heißen soll, klassische Inszenierung von Pension Schöller oder sowas, meinst du? Ne? Sowas.
1: Naja, ja, oder wir, wir haben ja schon über das unterschätzte, stellenweise unterschätzte Boulevard und Wellmade gesprochen. Das wäre so für ja, mich. Aber der
0: genau, deswegen kam ich jetzt gerade darauf, genau. Ja. Das ist ja Pension Schöller, also
1: habe ich nicht gesehen, wüsste auch gar nicht, worum es so. geht eigentlich, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, Bildungslücke
0: und der, uhuh. und, der
1: Teil, und der dritte Teil sind dann eben die, sind dann eben die äh, Klassiker, also sag ich mal Silvesterball, Weihnachtsmärchen, äh, Sommerfest oder sowas, so, oder Sommertheater. Das also du meinst vom,
0: die Klassiker vom Format, du meintest das gar nicht genau. Titel, also du meinst jetzt nicht Faust und... Hamlet, sondern du meinst ähm, jetzt die, 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 die Art und Weise des Formats, also dass man im Sommer einen alternativen Spielort draußen hat mit Open Air und Weißweinschorle und im Winter hat man eben das, was immer so als Familientheater bezeichnet wird und sowas ja. meinst du, ja? Ja, mhm. oder ob man eben sagt, nee, das, äh, genau,
1: also, oder das eben alles ablehnt und sagt, nein, wir wollen ja Stadttheater neu denken oder so. Ja. Und die Frage ist, die ich ja, also ich würde ja immer sagen, ich kann ja auch gleich mal mit meinen, meinen Punkt mit dazugehen, weil ich sehe das immer so schwierig, weil ich würde immer sagen, es ist halt, natürlich ist, kann man immer sagen, wir sind der Elfenbeinturm und die Insel der Seligen und sagen, für fünf Jahre lang bin ich jetzt hier, ich kriege fünf Jahre lang das Geld, das ist sicher und mhm. ich haue erstmal mal meinen Stiefel raus, weil ich sage, so und so muss es sein, das und das will ich machen und dann ist der Rest weg. Oder ist man immer in der Verantwortung und muss das, ähm, vielleicht auch übergehen in die Verantwortung, die man übernimmt für ein Stadttheater, eben auch immer für die Stadtgesellschaft, der das Theater gehört oder die das Theater finanziert, das heißt also auch quasi nicht prinzipiell außen vor gelassen werden kann, also dass man nicht sagen kann, ich mache eben nicht jetzt etwas, wovon ich weiß, dass da mehr Leute kommen würden, die nicht immer mein Premieren-Abo kaufen. Ja. Puh. So. Und das Boah. ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie ist ja eigentlich, sie ist ja fast philosophischer... Oh, ja. und äh, als äh, nun Theaterwissen, also Theater, inhaltlicher äh, zu führen. Aber ich finde, das ist eine spannende Frage, eine sehr der, spannende glaube ich, Frage ja. die, glaube ich, ganz oft ausgeblendet wird.
0: Ich, ich vermute, die ist vor allem so spannend, weil ich, ich lehne, lehne mich auch hier wieder weiter aus dem Fenster und würde sagen, die Faktoren, die zu, einem, zu einer günstigen Spielplangestaltung vonnöten wären, werden von den können von den meisten Leitungsteams rein physisch gar nicht überblickt werden. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Du kannst. Ähm, ich, glaube. Ist ein bisschen, ich glaube. dass Spielplangestaltung auch immer ein bisschen wie Glaskugel ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass man einige aus meiner Sicht. Ich meine, klar, ich bin in der Bundes. Ich bin in der, Bundes ich bin in der ähm, Zuschauerperspektive. Ne? Ich wäre selber auch der beste Bundestrainer weil ich finde, dass Jogi Löw teilweise natürlich eklatante taktische und strategische Fehler begeht, die mir so nicht passieren würden. Ja. Genauso ist es natürlich bei jedem Leitungsteam, auf das ich blicke und mir denke, sag mal Leute, es kann ja nicht so schwer sein, ohne wirklich selber Ahnung davon zu haben, aber das enthebt mich ja nicht dem, des Rechts, mich dazu zu äußern. Ich denke, dass es bestimmte, bestimmte ähm, Gesichtspunkte gibt, die man irgendwie ähm, die man überdenken sollte. Also ich halte zum Beispiel die Zuschauerfixierung im Theater in solchen langfristigen strategischen Fragen halte ich für zu kurz. Mhm. Du meinst also, also die, natürlich,
1: die Sollzahlen an, an, an Zuschauerquote?
0: Ja, auch generell. Also wir spielen am Theater immer fürs Publikum. Ja. ja, Das ist eine Binsenweisheit. Das stimmt. Das heißt aber nicht, dass wir auf Gedeih und Verderb Tempo. Im, im zeitlichen Rahmen, es nee, das heißt nicht, dass wir auf Gedeih und Verderb von der Zuschauerreaktion, und dem Zu Zuschauerzustrom ganz direkt abhängen, indirekt natürlich immer, aber ähm, der zeitliche Rahmen ist das, was den Unterschied gibt. Ja. Dazu. Ich kann ein paar schlechte Spielzeiten haben, wenn die Leute, die mir das meiste Geld von dem, was ich bekomme im Jahr, das sind ja nicht die Zuschauer, das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist glaube ich, das ist auch Land auf, Land ab. Ja, bei den Leuten, die Theater fremd sind, also nicht in dem Betrieb arbeiten, ja gar nicht bewusst. Also 80 Prozent unserer Gesellschaft haben über 70 Prozent der Karte schon bezahlt. Obwohl sie da gar nicht hingehen. ja. Weißt du, was ich? Also durch, durch Subventionierung. Das ist yeah. unser, unser öffentliches republikanisches System ist so aufgebaut, es funktioniert über die öffentliche Hand. Wir geben Geld in einen großen Topf und die von uns gewählten VertreterInnen verteilen es. Und damit sind nicht nur Politiker gemeint, sondern eben auch Menschen in der Verwaltung, die, die Arbeitsvorlagen erarbeiten und ähnliches. Ja, oder auch Entscheidungen treffen, die eben nicht in der Legislative, im Parlament getroffen werden müssen oder im Stadtrat oder so, sondern die eben einfach ihren gewohnten Gang gehen. Und dazu gehört eben auch die Verteilung der Gelder. Und die ist, die, die Gelder für Kultureinrichtungen, Und die ist ja sehr viel langfristiger als ein oder zwei oder drei Spielpläne. Ja. Also ich meine, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich glaube, wir sind, wir sind in Halle bei einem fünf- oder sechsjährigen oder sogar achtjährigen Theatervertrag zwischen Land und Stadt bezüglich der GmbH, von, die dann Theater, Oper und Orchester GmbH oder Bühnenhalle genannt wird. Das heißt, das heißt in der Zeit bist du rein theoretisch eigentlich nur bedingt zuschauerabhängig, wenn du ganz ehrlich wärst. Natürlich, kein Intendant, ich bin ja nicht blöd, kein Intendant der Welt oder jeder Intendant der Welt überlegt es sich zweimal, ob er jetzt sozusagen einmal seine Zuschauerzahlen komplett gegen die Wand fährt und von neu anfängt. Streng genommen hat, ähm, hat das Team um Florian Lutz in der Oper in Halle das ein bisschen gemacht, was, was ich eine große, mutige Entscheidung finde, ja, weil, es, weil diese, glaube ich, diese Entscheidung nicht aufgrund der Tatsache oder nur aufgrund der Tatsache gefällt wurde, dass man sagt, wir, sind, ähm, wir wissen, wie Oper heute geht sondern auch auf dem Mut basiert zu sagen, entweder wir versuchen es oder wir können es gleich lassen. Mhm. Also weil unser Abo, also uns geht es ja nicht nur um unsere Intendanz, uns geht es ja langfristig darum, welchen Stellenwert diese Kunstform hat. Und mhm. in der Oper ist es ja noch eklatanter, also der Oper stirbt ja noch schneller das Publikum weg als uns im Schauspiel, im, im, im Sprechtheater. Er ja. ist ja so, muss man ja ganz yeah. ehrlich sagen. Yeah. Das ist jetzt nicht despektierlich gegenüber den Zuschauern, sondern das ist ein momentanes, das ist, ist, ist ist das der Stand der Dinge noch. Es beginnt sich vieles zu ändern. Aber es muss eben noch dafür gekämpft werden, auch den nachkommenden Generationen die Faszination für diese Theaterform zu erschließen oder für Theater generell. Und das werde ich nicht damit tun, dass ich die Hände in Schoß lege, sondern irgendwann muss ich halt auch mutige Entscheidungen treffen und ich muss tatsächlich am Theater der Zukunft bauen.
1: Und ich würde da jetzt reingrätschen, weil
0: das ist. Und so Spielpläne, achso, ich will nur noch kurz abschließen. Spielpläne, ja. Spielpläne sind ein Instrument dafür. Ja. Aber nur wenn ich sie langfristig gestalte und wenn ich mich traue, über die langfristig Also ich würde sagen, mir ist ein Spielplan völlig egal, mir geht es um die Langfristigkeit davon.
1: Und ich, würde, äh, und, genau, und ich würde jetzt bei dem Spielplan ja die Frage stellen, weil ich finde, die das Beispiel, äh, zum, also weil es so gerade passiert ist und äh, wir das ja mitbekommen haben auch in der Operhalle unter der Intendanz, die jetzt dann fünf Jahre da war und Zeichen gesetzt hat und Zeichen setzen wollte und auch massiv am Theater der Zukunft natürlich gearbeitet hat. Jetzt habe ich mich gestoßen, aber ähm. <lacht> kurz mal hier was aus dem Real dreimal, Life.
0: Dreimal an Holz gestoßen? <lacht>
1: <oder>? <lacht> nee, nicht ganz, war Plaster. Ähm,
0: dass so, Shoutout äh, von Florian Lutz übrigens.
1: Ja, der jetzt Staatstheaterintendant in Kassel wird dann, ne? So. Und oh. trot, trotzdem ist da die Frage, weil man natürlich sagt, man muss ähm, man muss mutige Entscheidungen treffen, im Sinne von, wie kann man Theaterformen weiterentwickeln? Also, wie kann ich das Theater neu denken? Wo möchte ich hin? Das, das meinte ich mit den, dem Blog im Spielplan, ähm, der sagt, äh, ich entwickle hier meine Handschrift, ja, und muss aber nicht so einen Spielplan äh, über eine Spielzeit und diese fünf Jahre und da ist ja die Frage und das ganze äh, 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 jetzt kriege ich glaube ich drei Punkte so durcheinander, aber also erstmal nochmal gesagt, zur Finanzierungssache gesagt, natürlich ist das Geld sicher für fünf Jahre, die Finanzierung steht ja dann und dann müsste aber ja. die Politik auch genauso bereit sein zu sagen, natürlich gibt es Sachen, also natürlich weiß ich, dass neue Sachen nicht sofort die gleichen Zuschauer bringen wie andere, äh, althergebrachte Formate. Jetzt würde man denken, wenn man hört, hä, das ist ja logisch, würde man sagen, hm, manchmal ticken die Politiker in den in diesen Kulturausschüssen leider ein bisschen anders und denken, naja, äh, funktioniert ja nicht und haben keine Geduld mit den Sachen. Das heißt, da müsste von der Seite der Politik oder der Verteiler des Geldes eine höhere Bereitschaft zu sein, diese unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in Spielplänen auch in den Zuschauerzahlen zu berücksichtigen. Und mhm. auf der anderen Seite sage ich, oder würde ich ja immer sagen, dadurch, dass die Gemeinschaft das Theater finanziert, hat die Gemeinschaft, die entweder man gewöhnt, natürlich gewöhnt man sie nur an, an neue Formen des Theaters, wenn man sagt, das ist die einzige Variante, die wir anbieten. Das heißt, du musst da reingehen, um dich daran zu gewöhnen oder man versucht sie eben schleichend dafür zu begeistern. Also ich bin dann immer ein großer Freund der Taktik, der Städte, Tropfen Höhe, den Stein und sage, du musst natürlich von deinen sechs Inszenierungen, die du pro Jahr machst, machst du vier in deiner Handschrift. Die ja. besuchen die Leute, wie sie besuchen, das kannst du nicht ändern, aber du musst sagen, die Produktionen, die stattfinden, sind die bestmöglich, kriegen die bestmöglichen Bedingungen, damit diese Experimente glücken und diese, nee, Experimente ist es im Theater, damit, die, äh, ins, äh, damit diese Proben stattfinden und die Inszenierungen herauskommen und dann bekommen sie ein Publikum oder nicht und bekommen ein, eine Kritik oder nicht und man kann daraus lernen und trotzdem muss es für, für das Theater oder müssen die anderen zwei Produktionen auch Produktionen sein, bei denen man auf Nummer sicher geht und das darf dann eben manchmal nicht sein äh, wie, die, wie, die, wie die Märtyrer für das Neue, für das Große, für die Zukunft sein und sagen, nein, das lehnen wir ab, wir machen das nicht sondern äh, das muss in Bewusstsein sein, dass man ein Stadttheater zu verantworten hat für eine Stadtgesellschaft, für ein, für ein Publikum, das auch ein, ich finde ja wirklich ein Recht darauf hat, ein, ja. ein Theatererlebnis geboten bekommen, was es erwartet auf der einen Seite und etwas geboten bekommt, was es nicht erwartet. So, und dieses Gleichgewicht und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt äh, begründet und mir gehen auch so die Argumente ein bisschen aus, ich würde nur sagen, aus dem Prinzip, dass dass die Finanzierungsgrundlage ist. Das heißt, das Geld, was man dort verbrät für seine Kunst, kommt ja nicht von irgendwoher. her. So, und wenn man sagt, nein, ich will meine Kunst machen, dann kann man ja nach Berlin gehen und mit dem Hauptstadtkulturfonds und privaten Förderern diese Mittel selber akquirieren.
0: So, also man ja, oder man findet eben, ja, richtig, oder man findet eben Mittel und Wege, den Entscheidungsträgern vor Ort, seine Sicht der Dinge aufzuquatschen. Also... Findet ich, man, aber dann ist jetzt, würde ich trotzdem
1: sagen, die stillschweigende Verantwortung herrscht immer noch dafür, dass das Angebot, was man macht im Spielplan, immer noch äh, Punkte gibt, wo die Leute ohne große Bedenken mit einer berechtigten Erwartungshaltung hereingehen kann. Und das heißt ja nicht, dass eine Verdi-Oper, also ja, ich meine, damit aber, jetzt keine...
0: Ja, die, okay, ich will mich nicht zu sehr mit dir streiten, aber wer sind jetzt die Leute, die 17 Prozent, die ins Theater gehen? Das naja. sind ja nicht die Leute, die anderen haben ja auch bezahlt. Die wissen es die wissen's nur nicht und sie, nehmen's, und sie nehmen <lacht> und, und es nicht wahr. Ja. Nicht wahr. Ja. Aber die haben ja auch bezahlt. Also wenn wir, wenn wir, die, wenn wir die Diskussion aufmachen, dann müssten wir sagen, okay, wir streamen jetzt, wir, wir kapern jetzt alle Fernsehkanäle und alle Streamingdienste und streamen jetzt unser Theater mal probehalber zehn Vorstellungen am Stück, zehn unterschiedliche Inszenierungen in die Stadtgesellschaft hinein und danach verpflichten wir alle zwangsmäßig im statistischen Mittelwert, ähm, müssen ja nicht alle machen, ähm, zu machen wir eine, eine wirklich repräsentative Umfrage und dann kann man darüber was rausfinden. Also wir arbeiten ja im, im, im Theater im, auch also mit so einer Art Freiwilligkeit. Uns kommen ja nur die Besucher, die sich wirklich über ihr Steuerliches Maß hinaus dafür interessieren. Das, das muss stimmt. man auch mal ganz klar sagen. Also ja, das die, die ne. da kommen, die, die entscheiden sich quasi noch zu ihrem eh schon ausgegebenen Geld ein bisschen mehr dazu zu schießen. So, um, dann, so ich meine, das stimmt natürlich nicht ganz in der Relation, das ist mir schon klar, dass, also, dass nicht jeder jetzt irgendwie die 75% Prozent nee, der Karte. Verstehe, ich, aber,
1: ich, aber ich verstehe ja deinen Punkt, genau. Ja. Ich verstehe, was ich meinte mit, mit, ähm, mit den Leuten, die dann kommen, das sind Leute, den äh, würde ich sagen, das sind keine geneigten Theatergänger, weil sie eben äh, auf die Sprache und auf das Theater als Medium so scharf sind, sondern es sind Leute, die sich davon überzeugen lassen, etwas anderes auszuprobieren wenn sie in äh, Stücke und Spielpläne äh, oder Stücke gehen, deren ja. ähm, Intellektualitätswert nicht bei 10 liegt, sondern der erstmal bei einer 4 liegt und der ein bisschen
0: niedrigschwelliger ist. Das heißt, dass, ja. man, dass man mehr auf die Unterhaltung abzieht. Aber was sie, wo, wofür sie eben, wo, wozu sie eben aus meiner Sicht auch kein Recht haben, ist zu versuchen, den Spielplan zu bestimmen. Und das passiert auch nicht selten. Genau. Dass nee. über verschiedene Positionen in der Stadt Druck ausgeübt wird dass das Theater sich zu, nach dem Publikum zu richten hat. Und aus meiner Sicht hat das Publikum das Recht, mit den Füßen abzustimmen. Sie können gehen. Genau. Sie können fernbleiben. Ja. So. Aber ich meinte damit jetzt auch nicht mal gilt die, die künstlerische Freiheit. und ja. Vertrag ist Vertrag. und ähm, Ich finde das lobenswert, wenn Personen in Leitungspositionen sich trauen, auch notfalls unpopuläre Entscheidungen zu treffen in Bezug auf Spielplan, Spielplangestaltung, Art und Weise, wie richtig ich mein Theater aus, um es einfach zu, um einfach zu probieren, der Stadt einen neuen Impuls zu geben.
1: Ja, nicht verstehe ich. Ich merke gerade, dass ich ähm, wahrscheinlich weniger über Inhalte ähm, sondern mehr über, über die Form nachdenke. Also, okay. also ich glaube, dass ich, äh, ich meine damit jetzt auch nicht, wie man jetzt vielleicht denken mochte, äh, äh, den, äh, den äh, abo opern der sagt, du, ja. äh, die Scheiße, die da passiert, interessiert mich nicht, will man Verdi haben? Und man denkt so, naja, nee, das ist ja Verdi, aber er ist eben durch andere Köpfe und durch andere Gedanken gegangen. Und das ist mhm. das Interessante. Deswegen, das macht der Theater. Stoffe und Texte und Material, die gehen durch Köpfe und durch äh, sechs Wochen Probenzeit und dann kommt etwas dabei raus und wenn man das partout ablehnt, weil man sagt, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann ist das, dann ist das, keine, also dann ist das kein zukunftsfähiges Theater, wenn man sich auf diese Richtung bewegt. Ich glaube, ich meine damit wirklich, ähm, dass das Formate sind, die, die in der Stadt stattfinden. Also wirklich so etwas wie Sommertheater und das kann ja gefühlt sein, wie man das dann künstlerisch für richtig hält und wie man das für vertretbar hält. So, aber dass diese Formate, glaube ich, stattfinden. Ich glaube, merke gerade, dass ich das eher als ein Bedürfnis ja, gegenüber verstehe. einer Stadt äh, merke, dass nicht die, der Inhalt ist immer, muss der künstlerischen Leitung obliegen und auch äh, der Ästhetik und in der Programmatik, das ist alles richtig. Aber ich glaube, dass das Stadttheater in den, in den Formen, die es anbietet, also sei es nun ein Familientück, sei es nun ein, ein Sommertheater, sei es nun ein Silvesterball, dass das als, als, als feste, Punkte des Stadtlebens und des Stadtkulturlebens erhalten sein wünschenswert wären,
0: so mhm. würde ich das jetzt sagen. Oh ja, das, 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 würde, ich, das würde ich absolut unterschreiben. So.
1: Das meine ich jetzt mit äh, Rücksicht nehmen auf die Stadtgesellschaft und auf die Leute, also quasi auf alle Leute, die das schon bezahlt haben, weil dadurch, dass sie dann äh, dieses Angebot wissen, dass es diese Formate gibt, ähm erreicht das Theater, glaube ich, auch immer ein, 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 eine Quote, die über den normalen 17% Zuschauer hinausgehen.
0: Ja. Die kommen. Ja, hast ja recht.
1: Nee, aber das ist doch... näher nee, <lacht> ist doch gut, dass wir mal drüber geredet haben. Das wir merken, wir doch es machen, nun, auch gar nicht?
0: Sonst um, sagen wir mal, was deine Vierer war.
1: Die Vierer war Meiner. jetzt ja der Kup also äh, Stichpunkt äh, Doppelpass zwischen freier Szene und institutionalisierten Stadttheater ja. äh, befruchten für die, für die eine Hälfte oder zerstörerisch für die andere Hälfte?
0: Hängt davon ab, wie professionell die freie Szene ist. Mhm. Würde ich jetzt erstmal sagen. Ja. Und das ist, auch da gibt es natürlich innerhalb der Republik starke Abstufungen. Ja. Also das ist, also ich, weil ich ja mit vielen gearbeitet habe ja. und ich weiß, dass... Oder mit relativ vielen, jetzt speziell in Halle und, oder, oder auch die allermeisten kenne und ich weiß, dass sie es niemals despektierlich auffassen würden. Aber in Halle haben wir auch die Situation, dass die Szene eigentlich, sage ich mal, zu so vielleicht etwas über der Hälfte wirklich professionalisiert ist, im Sinne von, das machen Menschen, die das von der Pika auf gelernt haben, in allen theatral relevanten Bereichen. Ja. ja. Und die machen Theater. Also, weil du hast ja in der freien Szene auch immer noch einen bestimmten Anteil an unprofessionellen Akteuren, mhm. Dies, was auch wichtig ist. Ja. Also, ich habe mal ähm, so eine Veröffentlichung von der Kunststiftung des Freistaats Sachsen gesehen, die, die, so einen Förderbericht über, eben über ihre Fördermaßnahmen, die sie gegeben haben. Das gibt es in Sachsen-Anhalt sicher auch, aber den habe ich halt gelesen, ähm, wo wo ich dann ganz erstaunt war, weil ich mich damals erst anfing damit zu beschäftigen, dass natürlich neben so Prestigeprojekten ja, wie, was was ich, äh, ich glaube Festspiele Hellerau oder so mhm. im, in Dresden ist sowas, ähm, aber auch sowas wie dann der die, die die Bergmannsbläser Zittau auch gefördert werden. Also auch eine yeah. gewisse Form von Brauchtum und kulturellem, ja kulturellem Brauchtum. Mhm das ist auch, das ist sehr wichtig, auch da wieder, ne, das, ist, wir sind eine, das, ist eine, das sind alles öffentliche Einrichtungen, öffentliche Töpfe. Und es ist wichtig, dass die Gesamtbevölkerung darauf Zugriff hat, mhm. wenn sie antragsberechtigt ist. Ja. So. Ähm, und inwieweit man diesen von dir beschriebenen oder generell diesen Doppelpass wagen sollte, hängt aus Stadttheatersicht. Finde ich ganz elementar damit zusammen, wie professionell die Szene ist. Weil Laien oder semi Semiprofessionelle kann sich das Theater sowieso immer holen. Da muss es nicht jetzt speziell mit der freien Szene kooperieren. Ich meine, die freie Szene ist inzwischen halt auch ein, eine Art Branding, an jedem Ort unterschiedlich. Mhm. Aber ja, also freie Szene sind sozusagen die, die das wirklich ernst meinen. Ja. Das ist jetzt nicht, nicht Schiller-Liebhaberbühne oder so, sondern Leute, die. Sehr viel Zeit in Erstellung von Anträgen stellen, von Projektleitenden arbeiten, die sehr viel ähm, Zeit in die Konzeption von, von Arbeiten reinstecken, einfach weil du in der freien Szene immer ja sozusagen an diesem, ja, am, am Terra incognita arbeitest. Mhm. Oder an der Terra Incognita weil du ja nie weißt, ob dein Projekt gefördert wird und du musst es aber gleichzeitig relativ genau beschreiben, darfst aber noch nicht mit der Arbeit damit angefangen haben. Also ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten am Stadttheater das klar ist, in der freien Szene stehst du einfach wirklich immer vor diesem Spagat. Du musst, du musst sehr genau erklären können, was du machen willst und du musst es unglaublich gut verkaufen können zu einem Zeitpunkt, an dem du gesetzlich dazu verpflichtet bist, mit der Arbeit an dem Projekt noch überhaupt nicht angefangen zu haben, weil du sonst nicht förderfähig bist. Ich glaube, das ist nicht sehr bewusst. Daran. Genau, und, und das führt dazu, dass da sich relativ schnell vielleicht im Jahresrhythmus oder so aber auch die Spreu vom Weizen trennt in Bezug darauf, wie ernst man das meint. Und damit wird die freie Szene ähm, natürlich ein Brand, also wie wer sich da etabliert, der etabliert sich ähnlich wie ein Stadttheater in seinem Bereich. Er etabliert sich beim Publikum und er etabliert sich bei den öffentlichen Stellen, die die Gelder vergeben. Mhm. Und das ist aber nicht, geht aber nicht zwingend einher mit der kompletten Professionalität der Personen, die dort arbeiten. Und nochmal, das spricht nicht unbedingt für das, was qualitativ hinten rauskommt an Theater. Mhm. Also das würde ich mir niemals rausnehmen zu bewerten. Aber wenn du zu schlagkräftigen Arbeitsstrukturen kommen willst, dann ist es meistens nicht besonders schlau, Profis auf Laien loszulassen. Weil das führt, ja, das führt einfach zu Blockaden. Ja. Also, ich stecke ja auch nicht in meinem, ich spiele ja auch nicht selber in meinem Jugendclub mit. Mhm. Also, das würde doch gar keinen Sinn machen. Das weißt du? Das, ja. da würde, da würde Da würde eine Aufwertung und Abwertungstendenz. Reinkommen, die so oder so ausgehen kann für alle, für alle, die mitmachen. Ja, also es mhm. könnte, könnte für die Profis peinlich oder zu einfach werden und für die Laien könnte es ähm, auch wiederum peinlich oder seltsamerweise irgendwie obsiegend oder, oder so. Also aber es, du hättest keine Arbeit auf Augenhöhe. Das liegt einfach an den unterschiedlichen, an der, an der, ja, an der erlernten Professionalität.
1: Ja. Ich würde. Ähm also ich stimme dir zu, ich glaube, dass, dass man das trennen muss, eben dass die 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 freie Szene wirklich diejenigen sind, die das professionell versuchen, eine andere Vision von, von Produktionsabläufen, Probenprozessen und Aufführungsformaten zu entwickeln, so würde ich die freie Szene... Ja, machen. vor allem
0: im professionellen Bereich. Ne? Genau, also das sind genau. ja oft auch Leute, die am Stadttheater selber auch unter Umständen schon gearbeitet haben, teilweise auch schon sehr lange gearbeitet haben.
1: Oder, genau, die, oder, oder, oder die Erfahrungen von Stadttheaterarbeiten denn nehmen und als Antrieb nehmen, zu sagen, das möchten wir anders ja. machen. Äh, ja. Gegen Zug zu, ich sag jetzt mal, Line-Theater oder äh, ähm, Liebhabertheater, das einfach was anderes ist. Was ich nur immer denke, wenn dann die freie Szene, wie wir sie jetzt beschrieben haben oder umschrieben um, 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 um haben, mit, der, mit dem Stadt- und Staatstheatern interagiert, dann darf es nur nicht so inflationär sein, dass man das Gefühl bekommt oder dass oder das der Eindruck entsteht, die Stadttheater versuchen eine, eine wie auch immer geartete Identitätskrise ihrer selbst und ihrer Proben und Arbeitsprozesse durch eine Koproduktion mit der freien Szene
0: ja, ich verstehe, was du meinst, aber also, du darfst doch nicht vergessen, das ist oft eine symbiotische Verbindung.
1: Ja, oft ist das. Also
0: die, die Akteure in der freien Szene, die, die ich sag mal, ich sag das jetzt mal ganz billig, die Erfolg haben, also ja. deren, deren Arbeiten sich durchsetzen. Und die setzen sich ja nicht, die setzen sich ja nicht durch, weil dort, weil die 100.000 Plätze für 80 Euro verkaufen, sondern sie setzen sich eben durch, weil sie künstlerisch sehr relevant sind, sehr bedeutend sind. Die neigen natürlich, also es wäre bei mir genauso, neigen dazu, größer werden zu wollen. Das ist Teil unserer menschlichen Antriebsfähigkeit. Und wir hatten das ja schon mal kurz in einer anderen Folge. Ich stoße da einfach an physische Limits in der freien Szene. Also ich habe doch letztendlich nur an den, an den mittelgroßen bis großen Theatern in Deutschland die Situation, dass die immer mit Technikern Technikern besetzt sind. Dass, die immer, dass ich immer Zugriff auf große Lichtanlagen, große Tonanlagen habe, auf die entsprechende Zuschauerzahl, die damit einhergeht und teilweise auch einfach manchmal nur schlicht auf die Größe des Bühnenraums. Manchmal will ich auch einfach wirklich einen großen Raum haben. Man darf nicht vergessen, unsere Theater sind ja nicht, nicht ohne Grund, also nicht nur unsere Theater, die Theater generell in der Welt, man merkt ja, dass die aus dem, aus dem Rituellen kommen, weil die ja so ähnlich gebaut sind wie große Kirchen, wie große Kathedralen, von den ja. Abmessungen her. Ja? Ja. Das heißt, ich will, das, das sind ja alles Räume, die erzählen, dass es etwas gibt, was größer ist als wir Menschen. Und diese Räume machen was mit uns. Mhm. Und ich, ich will sozusagen ja nicht immer auf den zusammengenagelten Brettern oder Open Air oder in, in, in Fabrikhallen oder in, in, in verlassenen Bankkellern oder so Theater machen. Ich, ja. ich will es natürlich auch dort machen, aber wenn ich natürlich mal die Chance habe, auf eine Opernbühne zu gehen, wo ich irgendwie 20 Züge gleichzeitig abfahren kann und eine Drehbühne und ein Orchestergraben hoch und runter fahren kann, warum soll ich das, wenn ich Shishi pop bin oder so, nicht machen? Ich, ja. ich, ich, also ich, ich finde es natürlich, danach zu gieren und zu sagen, gib mir diese Räume, ich habe was zu erzählen. Ich glaube, dass das... Viel häufiger so der Fall ist, dass das so rumläuft. Weißt Aber du? das
1: meint ja, das meint ja am Ende, äh, das ist ja, das ist ja, glaube ich, eine lohnenswerte Art der, der Zusammenarbeit und der co oder der Kooperation zwischen der Freizeit und des Theaters. Äh, dass man die Inhalte und die Arbeitsstrukturen einlädt zu sich ins Haus. Anders ist, wenn man sagt, äh, wir nutzen das jetzt um, 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 um eine. Ähm, um eine wirkliche, Ko ne, also nicht eine wirkliche Koproduktion oder Kooperation zu machen, sondern dass, dass, äh, dass man als Stadttheater sich davon so in der Arbeit so äh, Energiespritzen verspricht. So natürlich kann das passieren und das ist auch ja. schön, wenn es passiert und ist auch vielleicht das Ziel immer, aber wenn das so inflationär genutzt wird, wenn man sagt so das, das, das. Das ist das, ähm, wo ich sagen würde, oh, das finde ich schwierig, weil ich finde es ja gerade schön, wenn die freie Szene oder die Leute, die andere Wege eingehen, die strapazierende Wege eingehen und sagen, das sind Formen, Themen, Prozesse, die wir gefunden haben, dann mhm. ist das deren Alleinstellungsmerkmal und wenn das dann in diesen großen Häusern stattfindet, ist das berechtigt und schön. Yep. Aber das Stadttheater sollte das nicht wie so eine, wie so ein, wie, so als großes, wie so eine Krake, meinst ja, du Genau, so auffangen und absaugen und sagen, jetzt ist das weg. Man denkt sich, alles verschwimmt dann unter diesen großen Staatsschiffen, die dann da irgendwie durchs Theatermeer kreuzen und die kleinen Paddelboote mit Segel müssen dann immer gucken, dass ihre Nussschalen nicht kaputt gehen. So, ja, das finde ich dann einfach schade. Das stimmt. Wenn es so bereichernde Aber, Sachen sind, ja. dann ist es natürlich toll und wünschenswert und auch weiterhin... Äh, Voranzutreiben.
0: Aber ich denke immer... Cui Bono, Kui Bono, Olli, wem nützt es? Wenn, es? wenn es sozusagen allen Playern auf dem Markt nützt, dann wird, dann ist es aus meiner Sicht nicht so tragisch, weil quasi es wird immer was Subversives geben. Es wird immer das Kleine unter dem Groß geben. Ja. Und, ich find,
1: und ich finde noch letzten Endes schön ist, dass die freie Szene in jeder Stadt oder äh, die ist ja unterschiedlich stark ausgeprägt, von Region zu Region anders ist. Und die Konkurrenz oder nicht Konkurrenz, aber die Vielseitigkeit des Angebotes belebt ja am Ende auch ein bisschen die Nervenkiste. So.
0: Oh ja, das auf ist jeden auch Fall. Gut.
1: Und da muss es dann nicht zwingend immer eine Koproduktion oder eine Kooperation zwischen den beiden Playern am Markt geben, sondern dann kann man auch einfach mal aushalten, dass man nebeneinander existiert und sich das Publikum vielleicht unter Umständen sogar teilt. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so.
0: Mhm. So. Punkt. Aber weißt du, was mir jetzt klar geworden ist durch ja. die vier Punkte, die wir von dir ja. abgearbeitet haben und das hätte ich so, ich meine, das hätte ich vielleicht auch so gesagt, aber das wird mir jetzt erst so klar, dass es das einfach stimmt. Theater und speziell Stadttheater hat immer die Chancen ein ganz, ganz großer Spieler am Stadtmarkt zu sein. Ja. Also komme, was wolle. Ja. Wenn, es, wenn, es, wenn es sich bestimmte Ziele setzt, und bestimmte, bestimmte ähm, Umstände nicht außer Acht lässt, wenn es ähm, vielleicht manchmal alles auf eine Karte setzt mhm. und, ähm, und gleichzeitig sich seine Stadt genau anguckt, dann, dann, dann kann es ähm, so bedeutend für die Stadt sein, dass es fast schon unheimlich wird. Ne? Mhm.
1: Und es, es kann, also ich würde sagen, es ist Gestalter und Ermöglicher zugleich.
0: Ja, stimmt. So. Ja, Mensch, boah. kurz
1: durchgeatmet. Äh, jetzt machen wir noch kurz unseren kleinen, unser kleines, ähm, jetzt gucken wir mal äh, unseren kleinen Spoiler von letzte Woche, ne von gestern, nicht von letzte Woche, von gestern. <lacht> mit den Fracks, die Fracks. Ja, wir das jetzt noch? Nee, ich meine, wir, wir sind wir, ja schon wie, heillos. Wir, wir, ja, wir schauen es jetzt einfach aus, so nach dem Motto. So sagen, du ja, äh, und einfach, sagen einfach mal am Samstag einfach oder morgen also heute Abend warte mal die Folge die wir jetzt aufnehmen kommt ja sowieso am Freitag den 3. April raus und dann vielleicht einfach am Abend mal auf der Bühnenhalle Seite nachgucken und mal gucken ob da nicht irgendwo ein lustiges Bädchen mit einer äh, unter Umständen unter Umständen ein lustiges Bädchen zu finden ist worunter man dann so 10 Minuten lang was hören kann und ich und da würde vorschlagen werden unsere ein morgen. Stimmchen sein
0: ja wir reden morgen über Dresscodes im Theater. Ja, Dresscodes, sehr gerne. Unter dem Titel ähm, Frack <lacht> und Franzen. Ja. Von der Theaterthekennacht bis zum Opernball.
1: Sehr gerne. Theater TTN zu Opernball.
0: Und das geht, glaube ich. Ja. ich.
1: Bin ich heute noch dran mit einem Musikwunsch und ich mache. Ja, ich das bin einfach. schon ganz,
0: ganz, rollig. Ich glaube, ich weiß
1: gar nicht, habe ich das schon mal gemacht. Ich weiß, oh, scheiße, ich will es mir noch anhören. Aber ich mache es einfach ganz klassisch und zwar ist es einfach Madonna, ganz klar. Ja. Mit äh, Material Girl. Geil. Point.
0: <lacht> ah, natürlich. Classic.
1: Klassiker. Und also. äh, den Grund dafür können wir ja morgen nochmal mal an äh, an Düsel.
0: Ah, es, gibt, es gibt einen äh, expliziten Grund, oder?
1: Na, ich finde jetzt gerade, äh, da du das Thema für morgen festgelegt hast mit Dresscore, so, finde ich, passt ah. das Musikvideo wie Faust aufs Auge.
0: Ja, stimmt. Und äh, Madonna ist ja eben
1: eine Verbindung, die wir beide miteinander haben und die ja. hat ja ihren Anf Anfang genommen äh, ähm, letztes Jahr bei der Theater -Tekennacht. 2019. Jetzt verstehe ich es erst richtig. Ja, natürlich, <lacht> du hast vollkommen recht. Also, ding, 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 ding. Da bleibt bleib mir noch, nur noch ein uh, Strike a pose in die Nacht zu
0: strike a pose. Yes. in die Nacht zu senden. Yes. Gute in Nacht, Olli. <lacht> Gute Nacht, Flo. Du bist schlaf schon? gut. Du auch. <lacht> Träum schön. Von der La Isla Bonita. La Isla Bonita. Ja, du auch. Uh, may, maybe like a prayer. Bye-bye. Bye bye. bye, bye. But, 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 but,